0: 김경래의
1: 최강시사 택배기사분들을 가끔 엘리베이터 같은 데서 부딪히잖아요 뭔가 좀 공통점이 있는 것 같지 않으시던가요? 어, 살찐 사람이 거의 없다는 겁니다 아니 대부분 다들 굉장히 말랐어요 동료 기자가 취재를 하면서 측정을 한 적이 있는데 하루에 한 180층 정도를 계단을 오른다고 합니다. 그리고 2만 4천보 정도를 걷는다고 하고요. 게다가 밥은 먹을 새가 없고 빵 하나 먹고 운전하면서 김밥 한줄 입에 넣고 하루에 14시간, 15시간, 16시간 이렇게 일을 하니까 살을 찔 새가 없는 거죠. 밤에 발바닥에 파스를 붙이고 자지 않으면 잠이 안 온답니다. 경련이 일어나서요. 지난 8일에 배송을 하다가 숨진 택배기사는 그날 355개 박스를 들고 나갔다고 합니다. 분류작업 시간을 빼면요. 한 1분에 하나씩 배달을 해야 되는 숫자입니다. 그 택배기사가 응급실에서 생사를 오가는 동안에 아들을 잃은 아버지는 아들의 전화를 들고 고객의 항의에 응대를 해야 됐다고 합니다. 택배 왜안 오냐 뭐 이런 얘기였겠죠. 아들은 건강했지만 하루에 16시간 노동을 견딜 정도로 건강하지는 못했습니다. 아버지는 아들이 숨진 뒤에 필요한 서류를 떼려고 구청을 찾았는데 그날이 토요일이었다고 합니다. 서류를 발급할 수가 없었고요. 주 5일 근무는 이 부자에게 낯선 제도였습니다. 아버지는 한겨레신문 기자에게 주 5일을 하는 우리나라는 참 살기 좋은 나라다 이렇게 말을 했다고 하네요. 살기 좋은 나라에 사는 살기 좋은 사람들에게 하루 16시간 박스를 배달하던 택배기사 8명이 올 한해 과로사 의심 증세로 숨졌습니다. 그리고 그 다섯 명은, 그 중에 다섯 명은 요즘 코로나 때문에 더 살기 좋아진 회사 CJ 대한통운입니다 2020년 10월 14일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브에 열려 있습니다. 실시간 방송 봐주시면 좋고요. 샵샵 97상봉으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하시면 은 저희들이 무료로 이용하실 수 있습니다. 문자 참여해 주시면 은 이번 주에는 10분 추첨해서 모바일 커피 쿠폰 보내드립니다. 오늘은 아까 제가 오프닝에서 말씀드린 택배기사 돌아가신 택배기사분 아버님을 좀 연결해서 3부에서 좀 얘기 좀 나눠보고 왜 이런 일이 계속 반복되는지 한번더 짚어볼게요. 이게 계속 했던 얘기지만은 될 때까지 해야겠죠. 일부에서는 어, 검사와 재수관의 뒷거래 계속 취재하고 있는 뉴스타파 시민보기자 어, 예정돼 있고요. 2부에서는 국민의힘 경선 준비 어떻게 되고 있는지 알아봅니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민아 시사평론가 나가겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 월요일에 이제 민동기 기자가 이제 뉴스 브리핑, 요 언박싱 준비하면서 이 택배기사 사망 사건을 가지고 왔었어요. 네. 그죠? 제가 기억이 나는데, 그날 정치권 얘기하고 뭐 이것저것 한다고 그 뉴스를 못 다뤘습니다. 네네. 네, 네. 어, 그 방송 내내 좀 마음이 좀 걸리더라고요. 음, 뭐, 그나마 다른 언론사들 몇 군데에서 한겨레신문을 비롯해서 네. 몇 군데에서 좀 중요하게 이 사건을 다루게 됐고 오늘 저희들이 좀 얘기를 삼부해서 좀 하려고 합니다. 어 뭐, 뭐부터 해볼까요 오늘은? 어 옵티머스 어제 이제 그 국감이 계속 진행이 되면서 관련 얘기들이 많이 나왔는데 일단은 어 문건 얘기부터 잠깐 해볼까요? 문건이 이제 사실, 이제, 허위가 아니냐, 이런 취지로 지금 얘기하는, 여권에서는 그렇게 많이들 얘기하고 있지 않습니까? 추미애 장관도 그런 취지로 얘기를 했고, 네. 금감원장도 그렇게 얘기를 하는데, 내용을 보면은, 뭐가 좀, 어, 좀 섞여 있는 것 같아요. 허위의 사실도 있을 수 있고, 또 뭔가 실행된 것도 좀 있는 것 같고. 그러니까, 완전히 허위라고 보기가 좀 어렵다라는
3: 그런 내용이 네. 좀 나오고 있는데요. 네. 그, 문건을 보면은요, 이현재 고문이 추천, 남동발전과 추진하는 바이오매스 발전소 프로젝트 투자 진행 중이라는 대목이 있거든요. 네. 근데 이게 지금까지는 뭐 추미애 장관 발언 등에 따르면 이게 허위 여야 되는데 이철규 국민의힘 의원이 남동발전에서 자료를 입수했는데 여기 보니까 실제로 지난 3월 13일 그 김재현 대표하고요 남동발전 관계자들이 옵티머스 사무실에서 만납니다. 네. 만나가지고 태국 바이오매스 발전소와 관련된 그런 사업을 협의한 사실이 드러났는데요. 그리고 또한 달도 안 돼가지고 3월3 1일에이 바이오매스 발전 사업이 남동 발전 투자심의위에서 사업 추진 적격 판정을 받거든요. 그러니까 이건대로
1: 진행은 됐다. 고, 보면은. 요것만 보면은 예.
3: 문건 내용대로 문건 내용과 상당히 좀 일치하는데다가 이례적으로 예. 적격 판정이 굉장히 빠르게 결정이 됐거든요. 예.
4: 그러니까
3: 이제 여권 인사를 앞세운 옵티머스 정관계 로비일 줄좀 의심케 하는 그런 대목들이고요. 물론 여기서 이제 한 가지 좀 전제가 돼야될 것은 문건에 나오는 대로 이현재 고문이 있지 않습니까? 옵티머스 고문. 실제로 추천을 했는지는 이건 확인을 해봐야 되는 그런 대목이긴 합니다만 어찌 됐든 투자를 진행하고 있다는 정황이 어느 정도 드러난 거는 좀 확인이 된 상황입니다.
0: 근데 네, 이거는 그몇 가지를 나눠서 생각을 해야 되는데 지금 네. 정치권에서 이제 허위다 특히 네. 여당에서 허위다라고 주장하는 내용은 이 옵티머스가 진행한 이제 여러 가지 펀드 수익 사업과 관련해서 이것에 이제 수익자나 어떤 그 프로젝트 참여자로 여당 또는 이렇게 좀 권력 에 가까운 인사들이 관계돼 있느냐 음. 이게 이제 허위다라고 주장을 하는 그렇죠. 것이고요 당연히 이 문건에 뭐 옵티머스가 어디에 투자를 진행을 했다든지 네. 그 투자에 성공했다든지 이런 것들은 당연히 뭐 사실을 근거로 해서 이제 문건에 썼겠죠 그런 내용들은. 음. 다만 이제 지금 남동발전이 추진하는 뭐 바이오매스 발전소 프로젝트 이런 게 이제 이 내용의 의무는 뭐냐면. 이게 사실 남동발전 등이 하는 뭐 사업 중에 하나거든요. 바이오매스 네. 발전소를 해외에 이제 짓는다든지 이런 걸 통해서 수익사업을 한다든지 네. 하는 일인데 문제는 옵티머스가 이렇게 계획서를 들고 가서 해달라고 하면 이게 잘 된다는 겁니다. 얘기가. 음. 그리고 이 사업뿐만이 아니라 다른 이제 공공기관에 가가지고 투자받은 내용들을 보면은 이게 의외로 잘 되고 그리고 이제 뒤에도 얘기하겠지만 국감 자리에서도 밝혀진 바에 따르면 금감원하고 이제 얘기를 할 때도 옵티머스 측이 음. 금감원하고 금감원이 여러모로 뭐 어떤 심사도 해야 되고 이것을 허가를 내주는 것들에 대해서 검사도 해야 되고 이런 과정이 있는데 그것도 이제 나름대로 이사 처리로 됐다 이런 부분이 있는 거거든요 그래서 이렇게 된 배경에는 당연히 이제 이현재 고문과 가까운 인사들 그리고 이 초, 초기에 이 정권 초기에 이제 금감원장을 맡았던 최응식전 금감원장 이런 인맥들을 이분 이 오티머스에 있는 인물들이 내세워서 이제 이런 모든 절차들을 용이하게 한 것인데 이게 진짜로 이제 이현재 전 고문을 이제 중심으로 하는 이 인맥들이 어, 연루가 된 거냐 아니면 그냥 이름들을 막 이렇게 팔고 다니면서 사실상 그런 공공기관이나 남동발전 등이 다 그럼 결과적으로 속은 거냐 이제 이게 밝혀져야 될 어떤 대목이다 이렇게 봐야 되는 거죠.
1: 이게 이제 그 문건에 나온 그 이현재 전 부총리 같은 경우는 뭐 고문으로 있었던 건 사실인 거고요. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 그 문건이 일부에서는 이제 그그 이재현 대표가 어, 김씨입니다. 아, 김재현, 김재현 대표가. 대표. 네. 이재현 대표는 되게 유명한 사람인데, <웃음> 네, 그죠? 자, <웃음> 김재현 대표가, 어, 위기를 모면하기 위해서, 이제 위기가 닥쳐오니까, 옵티머스 펀드에. 그래가지고, 이제 허위 사실을 적어서 딜을 하려고, 공감원과. 그렇죠. 네. 뭐, 이렇게 봤다는 시각이 일부 있는 건데, 근데 그렇게 작성을 했다 하더라도, 뭐, 사실과 허위가 뒤섞여 있겠죠, 아마. 그렇죠. 모든 것이 사실이거나, 모든 것이 허위일 가능성은 뭐, 없을 것 같고. 근데 어쨌든 지금 이제 그 말씀에 김수민 평론가, 아, 죄송합니다. 네. 김수민과 김민아를 항상
0: 헷갈리시더라고요. <웃음> 왜헷갈리는 거죠?
1: 아, 좀 있으면 나오는데, 아, 오늘 안 나오는구나. 김민아 평론가가 얘기했듯이 금감원과의 이제 뭐 유착설 이런 것도 지금 어, 국감에서 좀 나왔어요. 그죠? 녹취 뭐 이런 것들이. 이게 강민고 국민의힘 의원이 또 제기한 건데요. 네. 그,
3: 옵티머스의 실질적 대주주가 양호전 회장인데, 네. 옵티머스 고문인 이현재 전 경제부총리, 그리고 아까 저, 김인하 평론가가 얘기한 이현재 사단으로 분류되는 최용식 당시 금감원장 모두 네. 경기고 동문이에요. 음. 그러니까 이런 관계들이 결국에는 양전 회장하고 금감원 직원들의 관계 유착이 된거 아니냐 이런 의혹을 제기한 를 거고요. 실제로 그 국감장에서 양호 전 회장이 2017년 자신의 비서에게 금감원이 vip 대접을 해준다 이렇게 말한 녹취하고요. 최용식 당시 금강원장과 만나기로 했다 이런 내용들이 또 공개가 됐거든요 그러니까 이제 강민국 의원의 주장이 이렇습니다 당시 이게 상황이라면 옵티머스는 당연히 정리되는 그런 수순으로 들어가야 되는데 이게 어떻게 되살아났느냐 결국에는 이런 유착관계가 바탕이 된것 아니냐 이제 이렇게 제이 의혹을 제기한 를 거죠
1: 이제 제 뭔가 그 의심스러운 느낌은 있는데 이게 정황이라서 그렇죠. 뭔가 증거가 아니잖아요 아직 여기까지입니다 일단은 그리고
0: 혼란스러운 게 예. 앞서도 이제 문건 얘기 잠깐 하셨지만 이 관계된 사람들이 자기들끼리 책임을 떠넘기면서 사실 이 문건을 가지고 서로 이용하고 있는 정황도 있거든요 네. 그리고 이 문건을 가지고 어떻게 활용하려는 내용은 앞서 말씀하셨지만 굉장히 여기 힘 있는 사람들이 많이 관계가 돼 있기 때문에 금감원에 음. 가서 우리가 이렇게 무시무시한 사람들인데 우리를 검사하시려고요 어. 뭐 이렇게 우리
1: 건드이 우리 그렇죠. 나라
0: 뒤집어집니다. 이런 느낌인 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 그런 활용 네. 그렇게 활용하려는 문건의 성격이다. 이런 것도 있고 그 다음에 이 사람들이 계획을 짠걸 보면은 이이옵티모스에 그, 이 있는 윤모 사내이사이 배우자가 이제 청와대 행정관인 네. 행정관이었던 이분이 다 책임지면 일단 외부에서. 어 심지어는 사면까지도 해줄 수가 있다 이런 계획을 이 세, 김재현 대표 중심으로 해서 세운 뭐 그런 대목도 있다는 거예요. 네. 근데 실제로 이제 문제가 되고 나니까는 어, 이것은 사실 내가 과장된 얘기를 한 것에 불구하고 내가 어떻게 사면을 시켜 주겠느냐? 네. 뭐 이렇게 얘기를 하고 그 사면을 시켜 주기 위해서 시도할 수 있는 로비스트라는 사람은 내가 그러면 대통령보다 끝발이 세다는 건데 말이 안 된다. 뭐 이렇게 얘기를 하고 있어서 이게 어디까지가 진실이고 어디까지가 허위인 거냐 하나도 지금 확인이 안 되고 있습니다. 알겠습니다. 그 관련해 가지고 이제 청와대 행정관 이모전 행정
1: 국감의 증인으로 채택이 됐다. 뭐 나와서 얘기를 좀 들어보면은 뭔가 그렇죠. 예. 근데 요건 여기까지 하고요. 그리고 그다음에 라임 얘기 잠깐 해보면은 라임 지금 헷갈립니다. 이 옵티머스랑 라임이
0: 다뒤섞여 있어가지고 <웃음> 이름도 좀 그래요. 좀 이상합니다. 옵티머스는 무엇이며 라임은 과일 이름이지 않습니까? 라임은 무엇인지
1: 이게 어 지금 그 강기정 전 청와대 정무수석한테 5천만 원 줬다고 김봉현 씨가 얘기를 한 거잖아요. 그데 <웃음> 거기에 관련된 뭐 문자 같은 것들이 공개가 됐다고요? 이거 어떤 얘기입니까, 이거는?
0: 조선일보가 단독 보도를 한 것인데, 네. 이 김봉현 전 회장이 네. 자기 지인하고 이제 이렇게 좀 나눈 문자의 내용입니다. 그래서 네. 이 지인이 계속 이제 뉴스에 나오니까, 그리고 이 당시에 이제 금융권에 이 라임 자산운용이 뭐 펀드 돌려막기를 하다가 뭐가 터질 것 같다. 네. 이런 소문이 돈다고 하니까 걱정돼서 문자를 보냈다는 거예요. 음. 그래서 김병현 회봉현전 회장, 회장한테 괜찮으냐 이렇게 보내니까는 아, 내가 누구냐? 나는 경비를 아끼지 않는다고 하지 않았느냐? 금감원이고 민정수석실이고 다내 사람들이다. 걱정하지 마라. 네, 그리고 내가 왜 교회를 다니겠느냐 사람이 할수 없는 일은 다 하나님께서 해주기 때문에 <웃음> 교회를 다닌다 뭐 이런 얘기를 하면서 너도 교회 다녀라 이렇게 얘기를 했다는 그런 이제 문자인데 조선일보는 이걸 근거로 해서 실제로 이제 금봉현 전 회장이 금감원 출신 청와대 행정관에게 뇌물을 주고 이 검사 계획서를 빼돌렸다든지 이런 것들이 드러난 바 있기 때문에 이 문자에서 거론한 대로 민정수석실과 금융감독원에 자신의 사람이 있다라고 주장한 것은 사실일 가능성이 높다라고 보도를 하고 있습니다.
1: 근데 그게 이제 뭐 허풍이 심한 그렇죠. 사기꾼인지
0: 아니면 진짜 힘,
1: 힘이 있는 건지 이거는참 밝혀내기가 쉽지는 않은 부분입니다.
0: 그실습 그리고 실제로 네. 이제 종교의 힘인지 이것도 확인을 해봐야 되겠죠. <웃음> 그거는 뭐 별로 관심은 없고 <웃음> 그런데 이제
1: 이 관련해갖고 검찰이 수사를 하고 있는데 네. 청와대에 그 이강 이게 이제 돈을 전달했다는 사람이 이강세 씨잖아요. 전 MBC 사장, 그뭐 광주, MBC 사장입니다. 아, 광주 MBC 사장. 그런데 네. 이 출입 기록을 좀 달라고 청와대 했는데 청와대 거부를 했다고요? 그러니까. 이강세 전 대표가 이제 예.
3: 강기정 전 수석이 5천만 원을 이제 김봉현 회장이 이제 줬다는 거 아닙니까? 그렇죠. 대중에 전달 책기 이강세 비슷하게. 씨를 통해 가지고. 그러니까 예. 이제 청와대를 출입했을 거 아니에요. 예. 그래서 검찰이 출입 기록을 달라 그랬는데 어제 청와대 쪽에서는 검찰의 수사 요청이 있었는지 자체를 확인해줄 수 없다. 예. 그리고 청와대 출입 기록은 공공기관 정보 공개 관한 법률에 따서 외부에 공개하지 않고 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 거부를
0: 했다는 거를 좀 시사하는 를 건데요. 어, 이 대목은 뭐 어떻게 판단해야 될지는 잘 모르겠습니다 그러니까 이, 이 대목은 중요한 게 뭐냐면 이 김봉현 전 회장은 돈을 이제 이강세 씨한테 줬다는 건데 이강세 씨랑 강기정 정수석이 증언이 일치하는 건 뭐냐면 청와대에서 만났다라는 그렇죠. 겁니다. 청와대에서 네. 만났다는 거고 청와대에서 만났기 때문에 돈을 전달하는 게 불가능했다라고 얘기를 하는 거거든요. 상식적으로는 잘 이해가 안 돼요. 청와대에 돈을 그렇죠. 싸들고 들어갔다? 아니, 그 들어갈 아. 때 그게
3: 다 체크가 되기 때문에 그거는 아. 좀 현실적으로 그렇죠. 좀 이상하죠 그렇죠.
0: 그래서 청와대에서 만난 게 만난 것 뿐이라면 돈 전달하는 거는 어려웠을 아. 거라는 걸 이제 추측할 수 있는데 예. 그렇다면 실제로 만난 게 청와대냐 이걸 확인을 해야 되는 거죠. 외부에서 음. 만났다면 또 얘기가 달라지는 것 그렇죠. 때문에 그러려면 이걸 검찰이 봐야 되는 건데 그거에 대해서 이제 청와대가 밝혔는지 아, 여부는 좀 모르는 겁니다.
1: 청와대 협조하는 게 상식적이지 않나
0: 싶어요. 왜냐하면 이러다 보면 또 압수수색 영장을
1: 이것 때문에 또 해가지고 그렇죠. 대치하게 되고 이게 굉장히 복잡한 가, 상황이 되잖아요. 문
0: 앞에 가서 검사분들이 기다려야 되고 음. 수사관분들이랑 추워지는 아, 시간이
1: 많이 됐네. 어, BTS 얘기 잠깐 해볼까요. BTS <웃음> 얘기는 왜 이렇게 많이 나오는 겁니까? 요새. 그러니까
3: 병무청이요. 예. 대중문화예술분야 우수자의 병역의무 이행을 연기하는 병역법 개정을 추진하겠다라고 밝혔거든요. 아, 면제해 주는 게 아니라 연기. 연기. 예, 연기. 그러니까 문체부 예. 장관의 장관 추천을 전제로 최대 만 30세까지 입영을 연기할 수 있는 대상의 대중문화예술 우수자도 포함하는 그런 내용입니다. 예. 이게 만약에 입법이 확정이 돼서 시행이 되면 BTS의 병역 연기가 가능하다는 게
1: 이제 음. 굉장히 쟁점이 된 거죠. 음흠. 이건 좀 법을 바꿔야 되는 상황이네요.
4: 그렇습니다. 그렇죠. 예.
1: 그, 좀, 이게 연결은 안 되는 얘기인데 같은 병무청 얘기니까. 요승준 씨. 유승준 씨는 어에 대해서 또 나왔어요 지금 국감에서
0: 그렇죠 이게 몇 년째 나오는지 모르겠는데 때만 되면 네또 나와서 또욕 먹고 하는데 이게 모종화 병무청장이 이 이채희 국민의힘 의원이 이 유승준 씨의 입국금지 문제 이걸 이제 거론을 하니까 굉장히 그 강한 대답을 했습니다 그래서 유승준이라는 용어를 쓰고 싶지 않다 미국 사람이 스티븐 유라고 생각하고 있다 그리고 병무청 입장에서는 여전히 이제 입국금지에 어떤 그런 방침을 유지하는 게 기본 입장이다. 이렇게 이제 주장을 했거든요. 네. 이게 그 이런 이게 거의 이 발언의 수위는 우리가 뭐 병무청장이라든지 공직자라기보다는 이제 우리가 인터넷에서 많이 하는 그런 표현의 수인데 어쨌든 이렇게 얘기를 했기 때문에 유승준 씨는 굉장히 지금 뭐 반발하고 있는 상황인데요. 대법원에서 이제 비자를 내주는 게 정당하다라는 판결도 있고 했는데 왜 나만 이렇게 계속 입국 금지를 하는 유일한 사례로 남겨놓는지 자신은 뭐 굉장히 뭐 유감스럽다라는 주장을 SNS를 통해서 하고 있습니다. 옵티머스 라임을 너무 길게 했네요 <웃음> <웃음> 여기까지만 해야겠습니다.
1: 고맙습니다. 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 뉴스 언박싱 민동기 기자, 어, 김민아 시석 평론가였습니다. 지금 시각은 7시 37분입니다.
2: 최강 시사, Move!
3: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 네. 7시 38분입니다. 김경래의 최강시사 듣고 계시고요 어, 죄수화 검사라는 시리즈 보도를 뉴스타파에서 지난해부터 하고 있는데, 어, 이게 이제 처음에는 검사들의 뭐 성매매 의혹, 뭐, 그리고, 어, 금융 재벌들과의 유착 관계, 뭐, 이런 전관들 문제, 이런 것들 다루고, 그 다음에는 한명숙 전 총리의, 어, 뇌물 사건, 여기에서 이제 위증이 있었다, 그리고, 어, 검사들이 위증을 교사한 거 아니냐 이런 의혹을 제기한 바가 있고요. 이번에 새로 지금 세 번째 얘기가 나오고 있는데 여기서는 또 검사들하고 재수들 간에 모종의 거래가 좀 있었다. 이게 이제 그 거래가 있었다면 돈이 필요했을 것이고 어, 어떤 무엇을 가지고 거래를 했느냐 뭐 이런 부분들이 어, 궁금한 부분들이죠. 이거 취재하고 있는 뉴스타파 신민복 기자 스튜디오에 오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 어... 대한민국에서 가장 죄수들하고 친한 기자가 아닌가. (웃음)
2: (웃음) 더 친해지려고 노력하고 있습니다. 그런데
1: 그런 얘기 많이 듣지 않아요? 죄수들은 좀 신뢰도가 떨어지는 거 아니냐. 어차피 범죄자들인데 그 사람들의 얘기를 듣고 이렇게 보도를 하는 게 문제가 있는 거 아니냐. 이런 얘기 많이 듣지 않아요?
2: 사실 그런 이유 때문에 그동안 죄수들이 했던 얘기들이 보도가 잘안 됐었죠. 네. 당연히 이제 그런 위험이 있고요. 다만 저희는 제수들의 얘기를 고지고대로 보도하는 게 아니고 네. 최대한 저희가 언론사로서 할수 있는 검증은 최대한 한 뒤에 네. 증거를 확보한 뒤에 거기에 해당하는 네. 내용만 방송하고 있습니다.
1: 지금 아까 제가 잠깐 말씀드렸는데 시즌1 그러니까, 어, 검사들의 성매매 의혹이라든가 뭐 그때도 제수와 가 검사 간의 거래 같은 것들이 잠깐 나오기도 했었고 예. 뭐 그리고 한명숙 전 총리 사건을 보도한 예. 이후에 예. 뭐, 관련된 법무부에서 뭔가 제도 개선이 좀 이루어졌다는 얘기들이 나왔어요. 뭐, 예. 어떤 게 이루어졌어요?
2: 그까뭐 그러니까 저희 보도 이후에 뭐 사람도 구속되고 뭐그한명 예. 사건에 대한 재조사도 시작되고 뭐이런 감찰을 하고 있죠. 감찰 이 그렇죠? 시작되고 예. 이제 가장 의미 있는 거는 아무래도 제도적인 개선일 텐데 네. 법무부가 지난 9월에 어 제도 개선안을 내놨습니다. 이게 인권 보호를 위한 검찰 수사 관행 개선 방안이라는 음. 제목이었는데 한마디로 이제 저희가 보도했던 그 검찰이 무분별하게 제소자를 소환해서 마음대로 막 검찰청에 예. 계속 불러가지고 매일 예. 출정을 시켜가지고. 음. 그 안에서 조서도 남기지 않고 어떤 얘기들을 하면서 어떻게 사건을 만들어가는지 모르잖아요. 요거를 이제 못하게 했다. 그리고 뭐 반드시 나오면 기록을 하게 하고 제조자가 원할 때만 나오게 하고 뭐 요런 정도의 제도 개선이 있었습니다.
1: 그 한명숙 전 총리 사건 때 핵심 증인이었던 한만호 씨가 (70번이) 넘게 이제 출정을 한 그렇죠. 거잖아요 (73번) 출정 나왔는데 네. 조선은
2: (5번밖에) 없었죠
1: 그러니까 그 사이에 검사가 뭐 협박을 했는지 회유를 예. 했는지 아무도 알 수가 없수 그래서 그런 거를 하지 말라라는 예. 제도 개선이 있는데 이제 실제로 지켜질지는 좀 지켜봐야 합니다 이게 뭐 그렇죠? 법이 바뀌고 이런 게 아니라서 요번에 예. 예. 취재한 거는 예. 감옥 안에서 검사와 죄수간에 벌어진 어떤 거래를 얘기하셨는데, 그렇습니다. 예. 어, 이건 뭐 줄거리가 좀 복잡해 갖고, 간단간단하게 예. 좀 따라가 볼게요. 예. 일단 그런 것들을 죄수가 있고 검사가 있으면 바로바로 바로 만날 수는 없을 거 아니에요. 맞아요. 예. 이걸 중간에 예. 거간하는 거간꾼, 네. 예. 어, 영어로는 브로커. 예. 브로커가
2: 감옥에 있다고요. 이건 어떤 말이에요? 그러니까 이런 거죠. 이 죄수들이 이제 감옥에 한두번 가본 사람들이 아니고 이제 여러 번 가본 사람들이에요. 네. 그런데 처음에 이제 죄수가 됐을 때. 검사들하고 안면을 튼 거죠. 조사를 받으면서. 예, 조사를 받으면서 안면을 트고 또 이제 이런 분들이 또 이게 쎄잖아요 이빨이 셉니다. (웃음) 그래서 그 감옥 안에서 다른 죄수들로부터 많은 얘기를 들어요. 정보를 듣고. 그럼 이제 감옥 안에 있는 죄수들이 사건 정보가 많이 있을 거 아니에요. 이거를 검사한테 갖다줍니다. 그럼 검사는 이 사람의 얘기를 듣고 그 죄수를 불러 수사를 하고 뭐 이런 식의 일들을 지속적으로 해오면서 이 사람들이 감옥 안에서 어떤 권위가 생기는 거죠. 재수자들 음. 사이에서 야저 사람한테 가면 사건이 잘 된다. 해결된다. 예. 그래서 이제 점점 브로커 재수가 돼서 음. 심지어 어떤 사람들은 사기범인데 밖에 있을 때보다 안에 있을 때더 많은 돈을 번다. 이런 얘기를 하는 사람도 있어요. 돈을 번다고요? 그렇죠. 그 예. 거래를 거래시키고 거래를 이러면서? 예. 예.
1: 자, 그게 이제 잘 이해가 안 되는 부분인데 왜냐하면 검사한테 제보하는 거는 그럴 수 있는 거잖아요. 그렇습니다. 내가 예. 어떤 범죄 사실을 예. 어, 알고 있으니까 예. 검사 죄수지만은 네. 어, 검사한테 나 이런 거 알고 있으니까 수사 좀 해달라 이렇게 예. 얘기는 할수 있는데 그 중간에 누가 이제 거간을 한다는 얘기인데 그렇죠. 예. 이 여기서 이제 실제 보도를 보면은 브로커 죄수는 이씨라고 불리고요. 예. 예. 가명을 쓰고 있고 예. 그리고 그 제보 사건을 제보한 사람은 죄수 K라고 부릅니다. 예. 자 죄수 K는 누구죠? 이 우리가 알만한 사람이에요,
2: 사실은. 저희가 그 죄수 검사 음. 이제 첫 번째 시즌을 할때 김영준 전 검사 얘기를 했었어요. 네. 김영준 전 검사가 이제 뇌물을 받았는데 예. 그 뇌물을 줬던고규동창 예. 스폰서라고 알려져 있죠. 음, 음, 그고규동창 스폰서 김 씨가 바로 이번에 죄수 K예요. 아 감옥에 가서 예. 그때 감옥에 갔잖아요, 그죠 그때 그래. 감옥에 2016년도에 구속이 돼서 지금까지 음. 있는데 지난번에 이제 저희한테 이제 제보를 하고 추가 제보를 한 거죠. 근데 네. 이번에는 본인이 직접 겪은 어떤 이런 음. 사건 거래를 제보하겠다라고서 음. 저희가 얘기를 들어보고 뭐 작년부터 지금까지 저랑 뭐 수십 통의 편지를 주고받으면서 음. 얘기를 하고 있습니다. 저도 그 편지를 봤는데
1: 애틋하더라고요. <웃음> 예, <웃음> 근데 그렇소. 어쨌든 죄수 K가 예. 어 검사들한테 사건을 제보했고 검사에게 예, 예. 그리고 중간에 브로커 죄수 e 씨라는 사람이 껴 있었다. 네. 자 그러면 여기까지는 이해가 되는데. 예. 제수 K한테 이 씨가 돈을 줬다는 거예요. 맞아요. 브로커 수가 예, 야, 사건을 예. 제보를 검사한테 하면은 내가 네. 그때 1억을 주겠다. 이렇게 얘기를 했다는 거잖아요. 그렇습니다. 예. 아니, 그 돈을 주고 사건을 제보하라 그러면 예. 이 브로커 제수는 예. 무슨 자선사업가도 아니고 예. 뭐 어떤 대가를 받았다는 겁니까?
2: 그러니까 이제 이상하죠. 왜냐면 하이 예. 사람은 자기한테 생기는 건 없잖아요. 그 예. 근데 돈을 써서 검사가 사건을 제보하도록 한, 하는 겁니다. 검사한테. 예. 예. 자 그럼 이사 어떤 편의를 받았을까? 예. 일단 드러나는 건 이런 거예요. 예. 밤낮으로 출정을 갑니다. 이사람가도 이 브로커도 예. 예. 2016년 한 해에 그 김영일 검사라는 검사실에 94번이나 나갔어요.
1: 그게 중앙지검이었습니다.
2: 예, 중앙지검에 특수부. 예. 예, 365일 중에 94번 휴일 예. 빼면 평일 중에 거의 한 절반 이상은 절반 정도는 검사실에 나가 있었다는 거잖아요. 그러면서. 음. 검사실에서 막 밖으로 전화를 합니다. 네. 자기 개인적인 용무도 있고 뭐 브로커 일과 관련된 용무도 있고 막 전화를 걸어요. 저희가 그 전화통화는 녹취도 입수를 해서 음흠. 날짜를 맞춰보니까 출정한 날짜랑 일치를 하더라고요.
4: 음흠.
2: 근데 이제 표면적으로 드러나는 것은 그렇고 음흠. 아까 제가 말씀을 드렸잖아요. 어떤 브로커들은 안에서 더 많은 돈을 번다고 음흠. 그럼 이 사람들이 사건 연결만 하는 게 아니라 그 안에서 돈도 움직이는 거거든요.
4: 음. 그래서
2: 이 돈을 움직이면서 그 돈의 흐름 속에서 자기가 이를테면 수수료도 챙길 수 있는 것이고 음. 혹은 자기 사업도 추진할 수가 있는 것이고 네. 이런 것은 드러나지 않은 어떤 편이 음. 이런 것들이 있기 때문에 이 사람들은 필사적으로 검찰한테 제보가 가도록 이렇게 일을 꾸미는 거죠.
1: 일단 어쨌든 브로커 죄수가 그 죄수 K라는 사람한테 네. 돈을 준다고 약속을 하고 사건 제보를 종용을 하고 예. 자기는 검사로부터 예. 어, 검사실에서 개인 사무실처럼 그렇죠. 전화도 사용하고 예. 일을 받다. 예. 예, 여기까지는 했고. 드러난
2: 사실이고요. 그러면은, 예.
1: 어, 이제 도, 본인도 이렇게 전화며 통화하려고 1억을 쓰지는 않을 거 아니에요? 그쵸? 그렇습니다. 예. 보면은, 기사를 보면은 그 1억을 주고 사건 제보를 맡긴 거 말고도 재수 예. K한테 어, 어떤 특정한 인물의 예. 형 집행정지를
2: 해달라 로비를 네. 했다. 로비를 부탁을 맞습니다. 했다는 거예요. 그러니까 1차 거래가 아까 말씀하신 사건 제보 네. 이걸로 이제 1억 준다고 했지만 사실은 8천만 원 정도가 오갔고 네. 2차 제보가 이번에 형 집행정지 로비예요 네. 자기가 아니고 제3자 어떤 다른 죄수의 또, 또 다른 죄수. 예, 형 집행 정지를 네가 좀 알아봐줄 수 있겠냐라고 죄수 K한테 또 부탁을 한 거예요. 말이 안 되는 예, 게 예. 죄수 K가 무슨 힘이 있길래 그걸 할수 있다는 거예요. 그러니까 죄수 K가 예. 당시에 대검의 출정을 다니고 있었어요. 음. 근데 죄수들 사이에서는 대검, 뭐 중앙지검도 대단하지만 네. 대검의 출장을 간다 그러면 굉장한 이제 어떤 권력과 가깝다는 표시로 네. 받아들여진다는 거죠. 네. 그래서 그걸 보고 이제. 지푸라기로 잡는 심정인지 모르겠지만 어쨌든 죄수 K한테 네가 일을 성사시키면 내가 3억을 줄게 3억? 예. 오. 3억 중에 실제로 이거 이제 죄수가 안에 있으니까 돈을 못 받잖아요 네. 수표를 보여주고 음흠. 일단 3천만 원은 주고 음흠. 나머지는 변호사가 음흠. 접견 변호사 보관하고 있습니다 내가 음흠. 이런 확인증도 써서 주고 뭐 이렇게 된 얘기예요 그러니까 두 번째 거래는근데 얼마나 힘 있는 죄수가 있길래 그 사람의 네. 형 집행정지를 위해서 3억을 준다고 했을까 그 사람이 네. 누굽니까? IDS 홀딩스 사건이라는 게 있습니다. 검색해보시면 다 아실 텐데, 이게 무려 1조 800억 원 피해 금액이요. 그리고 피해자는 12,000명에 이르는, 그래서 제2의 조입팔 사건이라고 불리는 사건이에요. 네. 이 사건의 주범이 김성훈이라는 사람인데, 음흠. 이 3억 원을 내고, 그러니까 따져보면, 결과적으로 네. 저희가 알고 보니까, 3억 원을 내고 형 집행정지 로비를 시켜달라고 했던 사람, 네. 이 사람이 바로 김성훈이었고, 네. 그 앞에 1차 사건 거래에서도 돈을 낸게 김성훈이었다. 그러니까 돈그 예.
1: 지금 말했던 두 가지 사건에 움직였던 돈, 브로커가 움직였던 그렇습니다. 돈은 김성훈 금융 그렇습니다. 사기 사건의 예. 주범 김성훈의 돈이었다. 그렇죠. 그러니까 김성훈이 이제 형을 15년 받았으니까 16년인가요? 10, 예. 15년이요. 15년. 15년. 15년 예. 받았으니까 나형 집행정지 좀 해달라. 그렇죠. 이래 가지고. 아~ 제힘 있는 재수 같으니까 예. 대검 다닌 애니까 예. 얘한테 좀 부탁을 해 봐라 이래서 그렇죠. 이제 돈이 건너갔다는 그러니까
2: 거예요 중간에 브로커 이모 이 씨가 있고 제 브로커 재수 음. 이모 씨가 연결을 시켜준 거죠 말하자면 예. 예.
1: 근데 여기서 이이 이
2: 상황에서 브로커 재수 이 씨한테 로비를 부탁한 상황에서 예. 검사의 역할은 뭐였습니까 그러니 검사의 역할은 사실 분명하진 않지만 네. 어쨌든 검사가 예. 자기 방에 이 사람들을 같이 불러요 아. 그니까이 사람들이 사실 죄수들이 따로따로 갇혀있으면 만날 일이 없잖아요. 운동할 때, 없거든요. 영화 같은데 예, 보면. 예, 운동장에서 예, 예. 잠깐잠깐. 그 정도. 예, 예. 그 정도인데, 하루종일 같이 있는 거예요. 검사실에서? 예. 그래서 어... 그 당시 이제 김성, 김영일 검사가, 예. 어, 방위사업수사부, 예. 서울중앙지검, 여기 있다가 특수 일부로 옮겼는데, 양쪽 방 모두의 출정기로 저희가 입수해서 보니까, 이모 씨 같은 경우는, 예. 아까 뭐 1년에 94번 출정 갔다고 했잖아요. 예. 근데, 김성훈이랑 같이 출정을 나온 게 20번이 예. 넘어요. 음, 그래서 그 아까 말했던 그 금융 사기의 주범 예. 그 사람과 예. 브로커가 검사실에 계속 같이 다녔다. 그러니까 그 안에서 자기들끼리 무슨 얘기가 오갔는지 알수 없지만 네. 결과적으로 나온 결과를 보면 이러이러한 모의들를그 안에서 하고 그것을 실행에 옮긴 것이 아닐까. 바로 검사실에서 음. 그렇게 저희가 충분히 의심할 수 있는 거죠. 검사가 불러야지 오는 거잖아요. 그 사람들은. 그럼요. 예. 어, 그러니까 검사가 왜 불렀느냐. 그 사람들을 그렇죠. 같이 불렀는데. 예.
1: 게다가 더 거기서 전화로 사실 로비까지 예, 했던 예. 부분이 확인이 된
2: 거고. 그런데
1: 예. 제수 K가 결국 이 사실을 경찰에 자수하면서 이 사실이 알려진 거잖아요. 예. 왜 자수를 한 거예요 이 사람은.
2: 그러니까 이 사람이 어, 굉장히 이제 검찰에 대한 원한이 깊어요. 히스토리가 굉장히 긴데 그걸 제가 다말씀드리긴 어렵고.
1: 고교동창 사건에서 도 어, 검사한테 그 배신을 당한 거잖아요. 예, 사실.
2: 검사한테 배신, 자기 친구인 네. 검사한테 배신을 당하고 또변 검사 출신 변호사를 샀더니 이 사람도 자기를 배신하고 음. 검찰에 갔더니 사건 축소하고 이런 것들을 목격하면서 내가 이제 검찰의 비위를 까발리겠다라는 음. 마음으로 사건 거래에 응했다라고 음. 본인은 주장하고 있습니다.
1: 그래서 증거들을 모아서 자수를 했다.
2: 그렇죠. 저희한테 제보를 하면서 동시에 경찰에 자수를 했습니다.
1: 수사가 그럼 어디까지 진행이 된 겁니까?
2: 지금 이 3억 원이라는 수표의 자금 출처. 이것은 김성훈, 이제 타고타고타고 올라가 보니까 김성훈의 돈이다라는 음. 것까지는 확인이 된 거고요. 그래서 이 사람하고 물론 자산 죄수 K, 브로콜 죄수 EC, 이런 사람들은 이제 아마 알선수재로 처벌을 받을 것 같고요. 알선수재? 예. 예. 어, 검사는 어떻게 수사가 안 됐나요? 검사는 사실 지금 경찰이 수사하기가 굉장히 좀 어려운 상황이라고 합니다. 왜냐하면 검사실에 이걸 불러서 출정을 불러서 편의를 봐준 정도로는 음. 뭔가 이걸 의율할 법이 음. 마땅치 않다라고 지금 생각을 하고 있고요. 물론 이제 직권 남용 이런 혐의가 적용될 수도 있을 것 같은데, 일단 고민을 좀 하고 있는 것 같고요.
1: 어, 추가 보도로
2: 검사가 이 사건들에 더 개입을 했다. 이런 보도는 없나요, 혹시? 어, 조금 정황들이 있습니다. 저희가 음. 그래서 다음 주에 이제 3부가 공개되는데, 3부에서 그 내용들을 조금 더 다룰 생각이고요. 예. 검사 반론 얘기 안 해도 되나요?
1: 아, 그래요.
2: 김영일 검사를 직접 <웃음> 예. 만났죠. 예, 직접 만나러 갔는데 예. 지금은 제주지검에 있고 이 사람이 이제 지금 부장 검사죠. 제주지검 부장 검사입니다. 예. 그리고 특수통으로 이제 쭉 성장해온 사람인데 뭐라고 하던가요? 어, 부른 거야 이제 객관적인 사실이니까 부인할 수없죠 자료가 있으니까. 예, 다만 예. 따로 따로 불러서 각각 예. 다른 사건 때문에 따로 따로 불러서 조사를 했다라는 예. 주장입니다. 그래서 제가 어 대체 이 사람들이 단순 사기범이고 이런 사람들을 왜 특수부에서 불렀는지 음. 어떤 사건인지 구체적으로 좀 얘기를 해달라라고 음. 얘기를 했는데 거기에 대해서는 아직 답을 주고 있지 않은 상황입니다. 음, 구체적으로 답을 주면은 취재가
1: 네. 한결 수월할 텐데 그렇습니다.
2: 그렇죠?
1: 예. 왜 이렇게 이제 지금 벌써 한1년 넘게 네. 어, 그 재수 K랑도 소통을 하고 여러 재수들하고 네. 얘기를 하면서 취재를 네.
2: 진행하고 있지 않습니까? 네. 어, 재수들에게 집착하는 이유가 뭡니까? 아 저희 제, 제가 이제 저희 그 죄수와 검사 시리즈를 네. 이렇게 명명을 합니다. 예. 죄수들에 의해서 쓰여진 검사들에 대한 공소장이다. 음, 이렇게 명명을 하거든요. 죄수들이 쓴, 예. 원래 공소장은 검사가 쓰는 검사가 건데. 그러니까 예. 검사들이 사건을 어떻게 다루고 어떻게 네. 바꾸고 예. 어떻게 덮는지 예. 이걸 제일 잘 아는 사람들이 죄수들이거든요. 본인들이 따져보 당사자들이니까요. 예, 옆에서 그걸 예. 받고 당사자니까요. 예. 그래서 저희가 계속 죄수들의 얘기를 듣고 있습니다. 사람들이 그거 궁금해할 거예요. 한명수 사건 도대체 어떻게 돼가고 있냐 감찰 네. 그죠 아무것도 나온 거 없죠 아직은 한때 좀 시끌시끌하게 감찰을 네. 한다고 얘기하다가 네. 그 뒤로는 사실은 크게 진행되는 건 없는데 네. 물 밑에서는 계속 진행되고 있는 것 같습니다. 계속 네. 조사 받고 있다고 하더라고요. 뭐 결과
1: 나오겠죠. 어, 영화 아리랑님이 영화 같은 얘기다. 영화 프리즌 기억하시려나고 모르겠네요. 한석규가 배우가 나오는데 그나 좀 비슷한 느낌도 있고요. 앞으로 계속 취재. 어, 하고 나와서 예. 좀 재밌는 얘기 좀 해주세요. 알겠습니다. 고맙습니다 고맙습니다. 뉴스타파 시민보 기자였고요. 1부 여기까지 하고요. 2부에서는 국민의힘 재보선 준비 상황 좀 알아보겠습니다. 8시에 돌아옵니다.
5: 뉴스타파 기자 김경래
1: 최강시사 김경래의 최강시사 2부 시작하겠습니다. 국민의힘이 어, 내년에 치러질 뭐 대표적으로는 서울, 부산이죠. 재보선 어, 경선준비위원회를 출범을 시켰습니다. 이제 이 재보궐선거가 워낙 중요하죠. 대선 전초전이라고도 하고. 음근데 이게 좀 출범하면서 조금 삐걱거렸습니다. 어, 인선 과정에서요. 자 오늘은 어 국민의힘 김상훈 재보선 경선준비위원장 연결해서 관련 얘기 그리고 앞으로 재보궐 선거 전망 뭐 이런 것좀 여쭤보겠습니다. 위원 어, 김상훈 위원님 안녕하세요.
6: 예 안녕하세요.
1: 예 애초에요 이 유일호 전 부총리를 김종인 위원장이 내정을 했다 뭐 이런 얘기도 나왔었고 그러면서 네. 또 갑자기 이제 김상훈 위원장 체제로 바꿨는데 이게 네. 뭐 중간에 어떤 일이 있었던 거예요? 좀 공개하실 수 있는 부분이 있나요?
6: 어, 아니요, 변경된 부분에 대한 경위는 제가 그 따로 듣지는 않았고요. 아, 그래요? 음. 어, 다만 이제 조금 객관적이고 합리적인 대안을 음. 도출해달라는 어, 의지가 있었고, 네. 또 어, 서울, 부산과 별도의 좀연구를 갖지 않는
4: 아. 어,
6: 위원장이 예. 그. 경선룰을 정하는 것이 보다 공정하지 않겠나 하는 네. 어, 그런 의견도 있는 것입니다
1: 뭐, 이게 뭐 해석하기 나름인데, 뭐, 예. 어떤 시각에서는 이게 김종인 위원장하고 조호영 원내대표 간에 좀 불협화음 있는 거 아니냐? 뭐, 이렇게 보는 시각도 있는데, 위원장님은 어떻게 보세요? 그렇지는
6: 않은 것 같아요. 제가 김종인 비대위원장에게 경선준비위원회 위원장을 맡아달라는 네. 그 제안을 받고, 네. 바로 조호영 의원과 상의를 했습니다. 어허, 예. 그래서 어, 조영 의원이 아마 이제 어, 인사가 저로 결정된 내용은 몰랐던 것 같아요.
4: 아. 그래서 어,
6: 뭐 제가 말씀을 드릴 때는 조금 더 명망 있는 분을 준비 위원장으로 모시면 홍보에도 도움이 되지 않겠나 하는 그런 생각을 갖고 있었는데
4: 네. 어,
6: 경선의 룰을 정하는 어 위원회니까 음. 보다 객관적이고 좀 중립적인 입장에서 역할을 수행하면 된다라는 주문이 있었고. 음. 그렇게 수락을 하게 된 겁니다 예.
1: 근데 애초에는요 뭐 선거대책위원회 예. 형태로 만들어질 거다라는 얘기도 있었는데 경선준비위원회라면 예. 아까 말씀하신 뭐 경선룰 같은 걸 정하는 조금 어 뭐랄까요 하는 활동 범위가 좁혀진 거 아니냐 예. 예 이게 이유가 있나요 어, 아마 로드맵상으로 보면
4: 네.
6: 그
1: 경선준비위원회에서 경선의
6: 방식과 룰을 정하고 예. 후속적으로 또 선거관리위원회가 발족을 하게 돼 있습니다. 음. 어, 그래서 아마 선거대책위원회가 두 가지 기능을 다 수행하는 것보다는 네. 조금 역할을 나누어서 어, 좀더 전문적이고 또 정교하게 음. 어, 로드맵을 수행해나가는 게 좋지 않겠나 하는 그런 취지인 것입니다.
4: 지금
1: 그 지상욱 의원 같은 경우에는 어, 이 준비위원을 사퇴를 한 거죠? 그죠? 예. 네. 그니까 본인이 이제 서울시장으로 거론되는 측면도 있고, 그러니까요, 후보로. 그리고 이제 김선동 부위원장 같은 경우에는, 어, 본인은, 또이 서울시장에 나갈지 안 나갈지, 여기에 대한 명확한 얘기가 없는데, 일단 뭐 사퇴를 안 했어요. 근데 서울시장, 부산시장, 뭐 이런 데 나갈 사람들은 다 사퇴해야 되는 거 아니냐, 이런 얘기들이 당내에 있지 않습니까? 이거 어떻게 보세요, 이거는?
6: 여의도 연구원장과 사무총장은 사실상 당연직으로 지금 들어와 있는 건데
4: 어,
6: 이 경선준비위원회는 또 룰을 정하는 심판단의 역할을 어, 하기 때문에 선수로 뛰실 분이 심판단에 들어와 있는 것은 음. 공정하지 않다라는 생각이 듭니다. 아마 본인들께서도 그렇게 자각을 하실 거고 어, 지상 원장은 그런 취지에서 당의 부담을 주선 안 된다고 해서 음.
4: 어제
6: 용태를 하신 거고 어 만약 김선동 총장이 또 본인께서 예. 서울시장 후보로 나갈 의사가 명백하다면 네. 아마 제가는 아김선동 총장은
4: 본인께서 음.
6: 어, 그런 좀그 영퇴를 하실 분이다 그렇게 생각합니다. 다만 지금 서울시장 후보로 나설지에 대한 그좀 확인이 되지 않은 상태이기 때문에 네. 본인과 좀 그런 논의하는 기회를 갖도록 하겠습니다.
1: 그러니까 뭐 김선동 사무총장도 마찬가지고 박수영 의원 같은 경우도 그렇고 이게 이제 어 계속 그 준비위원을 한다는 뜻은 선거에 안 나가는 거다 이렇게 뭐 유권자들은 바라보면 되나요? 어떻게 보세요?
6: 그렇죠. 예. 그 이것은 이제 룰을 정하고 심판하는 그런 역할이기 때문에 예. 어뭐 선수로 뛰실 뿐이라면 당연히 여기서 용퇴를 하실 테고. 예. 계속 여기서 활동하시면서 본인들의 역량을 보태주신다면. 네. 후보로 났을 뜻이 없다라고 봐야 되지 않겠습니까?
1: 네. 알겠습니다. 그, 어, 재보궐선거 전망 얘기하기 전에,
4: 뭐. 예. 네.
1: 그, 김종인 위원장 얘기 하나만 여쭤보고 가죠. 그, 장재현 의원 같은 경우에. 예. 네. 뭐, 예를 들어가지고, 뭐, 김종인 위원장을 마이너스의 손이다. 그리고 뭐, 상임이 다 포기한 거는 이제, 어, 문제가 있었던 전략이다. 등등등 얘기를 하고, 당내에서 약간 최근에 보면은, 요번에 이제 준비, 만들어진 과정도, 물론 이제 지금 위원장님은 그거는 아니라는 취지로 말씀하셨지만, 김종인 위원장의 리더십이 조금 흔들리는 거 아니냐. 이러다가 제복을 못하고, 이 비대위 체제가 무너지는 거 아니냐. 이런, 막 약간 섣부른 얘기긴 하지만요. 그런 얘기 나오는 거에 대해서는 어떻게 생각하세요?
6: 그 우리 김정래진행자께서또당에좀 갈등을 그좀 부추기는 그런 진행하시는 거예요?
4: <웃음> 그런 <웃음> 뉴스가 약간 갈등을 네네. 주로 보는 측면이죠. 김정인
6: 비대위원장께서는 이제, 이제 예. 예. 큰 방향을 잡고 예. 또 노선을 어 수정하고 네. 또 다시 국민들의 어좀호응을 받기 위한 음. 중도 끌어안기에 굉장히 좀 고심하는 을 부분이 있습니다. 네. 그러다 보니까. 사실 우파 보수라는 게 스펙트럼이 굉장히 넓잖아요. 그렇죠. 이런 의견을 가질 수 있는 분도 있고 같은 보수인데도 불구하고 다양한 의견들이 있는데 서로 다른 색깔의 보수를 좀 인정하지 못하는 부분도 있는 것 같아요. 지금은 음. 어, 좀 김종인 비대위원장에게 내년 4월까지 역할을 맡겨놨으니까 그분의 판단을 존중하고 그분께서 가는 큰 방향에 좀 호응해줄 필요가 있다고 판단이 되고, 네. 아마 위원장께서 또, 뭐, 크고 작은 좀, 그, 불만 사항에 대해서는, 어, 체크를 하고, 예. 또, 혹시 수정할 게 있는지, 예. 그, 검토하는 그런 시간을 갖고 계신 걸로 알고 있습니다. 아마, 네. 특별한 문제는 없다, 이렇게
7: 판단을 합니다. 예,
1: 예 일단, 그, 경선준비위원장, 중책을 마치셨는데, 네. 내년 재보궐 선거 뭐당 입장에서도 그렇고 우리 정치에서도 그렇고 우리 나라를 통해서도 그렇고 어떤 의미가 있는 선거라고 규정하고 계십니까?
6: 예, 어, 들어 뭐 대선 진출 중이다 이렇게 표현도 하시는데 네. 이 어~ 대한민국 수도 서울에서 치러지는 선거고 네. 또제 2의 도시 부산에서 치러지는 선거입니다. 네, 뭐 입에 올리기 민망합니다만은 어, 이 재보궐 선거가 어 시정을 생겨치고 예. 성추문이랑 불미스러운 일로 해서 공석이 된 자리를 메꾸는 선거기 때문에 그렇죠. 음. 어~ 뭐 자연스럽게 또뭐현 정권의 심판에 대해서 네. 어 되돌아보는 그런 시간 되지 않을까 생각합니다. 아무래도 네. 어 지금 또 대한민국이 더 공정하고 정의로운 나라가 된 것인지 네. 더잘 사는 나라가 된 것인지
4: 네.
6: 대선이 또 다가오고 있다 보니까 자연스럽게 네. 또현 정권의 여러 가지 어좀 정책에 대해서 진단하고 되돌아보는 그런 심판의 심거가되지 않겠나 그렇게 생각합니다.
4: 그럼
1: 위원장님한테는 이제 뭐 당장 떨어진 게 룰을 어떻게 정할까 이게 이제 예. 미션 아니겠습니까, 그죠? 예. 이 방향을 어떻게 설정하고 계세요? 지금까지 이제 경선은 선거인단 그리고 예. 여론조사 이렇게 한 반반 정도였지 않습니까, 그죠? 반반 50% 그렇습니다. 50%.
4: 그런데
1: 예. 이제 김 조영원 내 대표 같은 경우에는 미스. 미스트롯 미스터 트롯 어쨌든 그런 네. 오디션 방식 100% 도입하자 네. 뭐 이런 네. 말씀도 있었고 어떤 저 어떤 전작이나 구상을감고계세요
6: 네, 그렇습니다. 기존의 50대 50 방식을 탈피하기 위해서 경선 위원회, 경선 준비위원회가 구성이 됐다 그렇게 봐주시면 될것 같고 음. 어, 가능하면 서울 시민, 네. 부산 시민의 입장이 직접적으로 반영될 수 있는 음. 그런 경선 룰을 정하는 게 중요하다고 봅니다. 네, 뭐이 기존의 당원들께서 행사하시던 그 투표권이 완전히 제한되지는 않겠지만 조금 네. 비율이 줄어들 수 있다고 보고 음. 또 조영 대표가 제안한 미스터 트롯은 네. 그 이유가 많은 사람들의 관심과 참여를 유발해보자는 라 그렇죠. 그런 제안의 하나라고 네. 보여집니다. 그래서 어 보다 많은 분들께서 참여하시고 음. 또 관심을 갖고 민심을 제대로 반영할 수 있는 방식이 있다면 네. 어, 그런 부분을 채택을 해야 되겠죠 그래서 어, 그런 방법에 대해서 고민을 좀 하고 있고 네. 또 하나는 서울시장과 부산시장을 하고 싶어하는 분들은 많아요 네. 다만 이제 그분들 중에 그~ 서울시나 부산시의 발전을 위해서 헌신할 수 있는 정책적 역량을 가진 분들에 대한 음. 검증 절차가 있어야 되지 않겠나 하는 생각을 갖고 있습니다. 그래서 단순히 음. 뭐 여론조사나 투표 정도 가지고 음. 후보를 선별하는 것보다는 네. 어 그분들의 생각들을 음. 읽어보고 네. 또 과연 유권자들에게 신뢰를 얻을 수 있는 후보가 될수 있을 것인지에 대해서 음. 좀 검증하는 그런 절차도 포함이 될 것이다 이렇게 말씀드릴 예. 수 있겠습니다.
1: 그러니까 그 조영 원내대표가 얘기한 뭐 미스터 트롯 미스트롯 뭐 이런 어 방식을 어 원용하는 측면도 고려하고 있다. 이런 말씀이시네요, 일단은.
4: 예,
6: 뭐 그런 부분도 장점을 좀 흡수해야 되지 않겠나 하는 생각을 갖고 있습니다.
1: 근데 검증도 <웃음> 말씀하셨는데 근데 검증이라는 예. 게참 기준이 애매하잖아요. 어떤 예. 후보는 사실 검증이라는 게좀 네거티브 성격이 강하지 않습니까? 이런 사람은 뭐안 된다. 뭐 예를 들어 뭐 음주운전 뭐 경력이 있는 사람이면 안 된다 뭐 이런 여러 구체적인 예, 그 당연히, 어떤 게 있을
4: 텐데 예, 당연히 예. 이제
6: 자격이 어, 없는 분에 네. 대해서 는 현재 당한단계에도 여러 가지 규정을 두고 있어요
4: 예. 그래서
6: 세간의 의혹을 사고 있다든지 네. 또 법적으로 그 수사 대상이 올라 와 있는 분이라든지 또 네. 어, 본인의 처신이 좀 파렴치한 그런 부분이 있어서 음. 많은 분들께 비난의 소지가 있다는 분들은 아마 네. 좀그 여과 과정을 거칠 것이고. 예. 어, 또 제가 말씀드린 검증은, 그이 검증은 사실상 그 주로 토론 과정을 통해서 그분들의 음. 그 사고와 또 어, 앞으로의 여러 가지 의지, 각오를 우리가 들여다 볼수 있을 텐데, 거기에 뭐좀 정치적인 요인을 좀 배제하더라도, 과연 지금 서울시와 부산시의 부족한 부분은 무엇인지 음. 그런 부분을 제대로 진단하고 대안을 내놓을 수 있느냐 하는 그런 부분이 조금 네. 어, 확인이 돼야 되지 않겠어요. 그래서 네. 그런 과정을 좀 거쳐야 될것같다 그렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 지금 이제 뭐 미스터 트롯이 됐든 뭐 검증이 됐든 뭐 룰을 정하는 것도 중요하지만 사실은 선거는 사람이잖아요. 네. 인물란을 얘기하는 사람들이 많습니다. 이게, 네. 나오자, 나온다고 하는 사람, 혹은 뭐, 언론에서 거론이 되는 사람들은 많은데, 경쟁력이 네. 있느냐, 이건 어떻게 좀 보고 계십니까?
6: 어, 드러나 있는 인물을 부재로만 보면, 뭐, 민주당도 사정은 비슷할
4: 겁니다만은, 음.
6: 그, 지금 수면 밑에서 또 출마, 그, 준비를 하고 계시는 분도 계실 것 같아요. 네.
4: 그래서
6: 어, 저는 지금 위중한 상황이기 때문에, 네. 어, 물론, 당내 자강 차원에서, 당내에서 인사를 찾는 것도 중요하지만, 당 밖에서도, 아. 어, 우리가 부족한 부분에 대해서 어, 해법을 제시할 수 있는 역량 있는 후보라면, 어, 우리가 영입을 해서 어, 그분들도 같은 어, 경쟁 라인에서 우리가 판단하고 또 선택할 수 있는 기회를 드려야 된다, 이렇게 음. 생각을 합니다. 그래서 지금은, 뭐, 쥐를 잡는 고양이가 검은색이든 흰색이든 우리는 좀더 좋은 사람을 찾아나서는 그런 노력을 분주히 해야 될 걸로 그렇게 생각합니다.
1: 외부 인사 영입도 열어놓고 생각하겠다는 말씀이시잖아요. 예예. 그러면은 이제 당장 떠오르는 사람이 당연히 안철수 국민의당 대표일 겁니다. 안철수 대표 같은 경우에는 근데 주어 뭐야 김종인 위원장이 이게 좀 부정적이에요. 네. 이런 부분들은 당내에서 좀 갈등이 벌어지지 않을까라는 생각도 드는데 우려도 있는데 어떻게 보세요?
6: 그래서 제가 안철수 대표의 그 속마음을 모르고 말씀드리는거좀 결례일 것에서 좀 말을 참고하겠습니다만은 네. 안철수 대표는 결과적으로 그 다음 대선 특히 정권 교체를 희망하는 어 열망하는 분들 입장에서 보면 국민의힘과는 힘을 좀 같이 합쳐 야될이다 네. 그렇게 판단하고 어 가능하면 잠재적으로 대선 후보로 거론되는 분에 대해서는 좀 가치를 높여주고 으흠. 또 그분들을 존중하면서 같이 협력할 의사가 있는지 타진하는 게 굉장히 중요하다고 봅니다. 네. 아마 국민의힘이 그런 길을 걸어갈 것이다 이렇게 기대를 하고 있습니다.
1: 예. 네. 근데 만약에 안철수 대표 쪽에서 어, 네. 서울시장 쪽에 뭐 당장. 어, 네. 같이 선거를 치르고 싶다라고 하면은 같은 네. 다른 후보들하고 같은 조건으로 같이 경선을 치를 수 있을 거라고 보세요
6: 그 안철수 대표에서 그런 의사를 필요하는 시기가 중요할 테고 네. 아마 또 후보를 선택하는 과정에 그런 의사 표시가 만약 있다면 네. 어~ 저희들이 그~ 예를 들면 뭐~ 예비경선과 본경선이 있겠지만 네. 그~ 그분의 입장에서 우리가 좀 어, 존중해드리는 그런 음. 과정과 방식은 필요하다, 이렇게 네. 생각은 합니다.
1: 지금 좀, 그, 민주당보다는 좀 빠르지 않습니까? 지금 일정이 보면은, 그죠?
6: 야당이니까요. <웃음> 네. <웃음> 그러니까 우리가 좀더 바쁘게 움직여야 되겠죠, 아무래도.
1: 음, 예. 스케줄 상으로 보면 언제쯤이면은, 어, 유권자들이, 어, 후보들의 대략적인 윤곽이나 마 파악할 수 있을까요? 스케줄을 어떻게 보고 계세요? <웃음>
6: 승기위원회가 아마 11월 중순까지 해서 룰을 세팅을 할것 같습니다. 네. 어, 그럼 그 룰을 갖고 음. 어, 선거관리위원회가 아마 구성이 될 텐데 네. 12월 말 또는 뭐 1월 달쯤에는 어 양지역 출마를 희망하는 후보군들이 어, 윤곽이 잡히지 않겠나 그렇게 생각을 합니다.
1: 어, 그 민주당은 사실은 서울시장, 부산시장을 낼 수가 없는 거잖아요. 지금 현재 민주당의 당원으로 보면은, 그죠. 이거 어떻게 뭐, 보십니까, 이거는?
6: 민주당의 당은뿐만 아니고 상식적으로 판단한다면, 네. 그 우리가 재복을 선거을 하자고 해서 한게 아니지 않습니까? 예. 또참 입에 올리기는 민망합니다만, 어, 성추문이라는 풍미스러운 일로 해서 시정을 팽개치고 가버리셨어요. 예. 그 빈자를 지금 이제 임자를 찾는 선거입니다.
4: 예. 그래서
6: 정치적 검도를 생각한다면 민주당에서 보궐선거 후보 공천이라는 이야기가 나와서는 저는 안 된다고 봅니다만는 네, 네. 어, 어떻게 될지 모르겠어요. 다만 어 아마 선관위 출산으로 한 858억의 막대한 선거 비용이 다시 이제 들어가게 됐습니다.
4: 네. 어,
6: 그런데 대한 책임을 민주당은 음. 인식을 해야 될 테고 네. 또 그런 부분에서 민주당이 좀 대성적으로 판단할 필요가 있겠다라는 생각을 하고 있습니다.
1: 네, 마지막으로요. 어, 네. 지금 이제 국민의힘이 지지율 같은 것도 좀 정체 상태입니다. 약간 떨어지는 네. 느낌도 있고요. 그리고 뭐 네. 인물난 얘기는 아까도 잠깐 짚었었는데 네. 이번 선거에 어떤 필승 전략이라고 할까요? 어떤 게 필요하다고 보십니까?
6: 음, 뭐 저는 개인적으로 여론조사의 추이 대해서 굉장히 오랫동안 지켜봐오고 분석을 좀 해온 사람 중에한 사람입니다. 아, 네. 저는 여론조사 결과 1위 1위할 필요는 없지만 네. 어, 여론조사 방식 특히 여론조사 대상자의 모집단을 추출하는 데는 어, 편향된 방식이 적용되서는 안 된다는 생각을 갖고 있습니다.
4: 그래서 네.
6: 어, 뭐 그런 부분 혹시 다음에 이야기할 기회가 있을지는 모르겠습니다마는 예. 그렇게 하고 예. 지금 그 제가 생각하는 우리나라 예. 어, 새는 한쪽 날개로 날아갈 수가 없지 않습니까. 네. 그래서 어 유권자분들께서 좀 오른쪽 날개가 재기능을 할수 있도록 음. 어좀 판단하시는 부분도 필요하다 이렇게 판단이 되고 이번 선거 아마 자연스럽게 문재인 정권이 출범하면서 공정과 정의를 많이 외쳤어요. 그런데 네. 지금 여러 가지 진행되고 있는 그 국내 분위기를 보면 더욱 공정하지 못하고 또 정의롭지 않다는 걸 많은 분들이 생각하고 계시고 네. 내 사람만 챙기는 게 아닌가 음. 또 살림살이가 더욱 좀 팍팍해져가고 있습니다. 그래서 네. 어 정말 대한민국의 한쪽 날개가 제대로 기능할 수 있도록 기도하는 마음으로 선택에 임하겠다는 말씀을 드리겠습니다.
1: 어제 이상돈 전 의원하고 저희들이 인터뷰를 했는데 이대로 예. 가면 다 진다. 제보을도 예. 그렇고 대선도 그렇고 이런 얘기를 했어요. 뭐 동의하십니까? 이 부분은?
6: 예, 뭐 그분도 해안이 있으신 분이라고 네. 제가 생각 하고 있고 그분 취직하시는 네. 뭐 부분 저희들이 겸허히 수용해서 네. 아마 반영을 해야 될 걸로 그렇게 생각을 합니다.
1: 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
6: 예, 감사합니다.
1: 국민의힘 김상훈 재보선 경선준비위원장이었습니다. 공정하고
3: 깊이 있게! 오늘 하루 이슈의 중심! 김경래의 최강
1: 시사!
8: 최강시사 윤태곤의 눈
1: 윤태곤의 눈 어, 윤태곤 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 어, 정의당 얘기를 오랜만에
8: 갖고 오셨네요. 예, 그죠좀
1: 이야기해야 어, 되겠네요. 그 대표가 선출이 됐죠? 예, 지 주말에 음.
8: 김종철 신임 대표가 선출됐는데 예. 진보정치 2세대, 뭐, 이런 말도 해요. 예. 노회찬 심상정 전 대표들 물리적으로 보면은 이분들이 5 0년대 태어났고, 예. 50년대 말에 후반에, 대학을 이제 70년대 말에부터 80년 초반까지 다녔고, 이정미 전 대표가 이제 뭐 1.5세대다. 60년대 태어나서 80년대 대학을 다녔고, 김종철 대표는 70년대 태어나가지고 90년대 대학을 다녔다. 그래서 음. 2세대라고 하는데, 이게 좀 맞기도 하고, 틀리기도 해요. 그 무슨 말이에요? 네. 물리적으로, 그, 언제 태어났느냐, 뭐, 언제 음. 대학 다녔냐 이런 걸로 보면 2세대인데, 왜 2세대가 아닌 면이 있다고 하면은, 예. 김종철 대표나, 이제 지금 민주당 박용진 의원이나, 네. 민주노동당에서 시작했거든요. 음. 뭐 창당 멤버예요, 말하자면은 음. 노회찬, 심상정 이런 분들보다 당 활동 같이 시작했다. 오히려 조금 더 빨리 시작. 심상정 대표보다는 조금 빨리 시작한. 아그요 음. 예, 원외 정당 시절부터 음. 해가지고. 네. 그리고 이제 이런 사람들이 이미 십몇 년 전에 당 대변인도 지내고 서울시장 후보도 지내고 뭐 그랬던 인물들이에요. 지금 의원들 다수 의원들은. 이 당에 있지도 않을 때부터. <웃음> 예. 근데 이제 뭐 여러 가지 이유로 이제 뭐 의원은 못 됐는데, 박용진 의원은 민주당 가서 의원이 됐고, 음. 민주노동당 일회 대한민국 진보정당의 역사가 김종철의 정치 이력하고 겹친다. 음. 그럼 이걸 2세대라고 하면 좀어폐가 있다는 이야기죠.
1: 아 이게 뭐 경영으로 보면 1 세대에
8: 가깝군요. 아, 그렇죠. 창창립 멤버죠, 창립 멤버. 음. 예. 근데
1: 어쨌든 이제 김종철 대표가 신임 대표를 맡았는데 지금 상황이 정의당 상황이. 저번에도 저희들이 김종철 대표를 인터뷰를 네. 하긴 했는데 녹록치가 않아요, 정의당 그렇죠. 입장에서
8: 보면은. 제가 오늘 조금 이렇게. 길게 넓게 보고 말씀드리려고 하는데 네. 민주노동당 시절부터 진보신당 통합 진보당 정의당 이렇게 이제 우여곡절을 겪으면서 20년입니다. 20년 예. 네. 이 상황이 좋기도 하고 안 좋기도 했는데 지금은 특히 별로 이제 안 좋다. 제일 컸던 게 이제 지난 현정부 출범 이래로 그러니까 그. 박근혜전 대통령 탄핵을 한다든지 뭐 이런 부분에서는 같이 힘을 모은 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그래도 이제 정의당도 이렇게 공간이 확 열릴 거다 이렇게 봤는데 오히려 더안 좋다. 특히 이제 지난 총선에서 선거법 개정하는데 정의당도 그렇고 당시에 손학규 대표 그 음. 그때는 당 이름이 헷갈리는데 음. <웃음> 예. 국민의당이었나? 뭐 했죠? 진짜. 예, 어쨌든 어. 이제 그런 이제 좀제 3세력들이 많이 앞장선. 터면서 기대가 많았는데 이른바 이제 위성 정당 논란이 벌어지면서 그게 컸구나. 네, 정의당은 실리는 네. 못 챙겼고 손학규 대표로 뭐 이야기되는 지금 이제 민생당인데 여기는 뭐 완전 몰락했지 않습니까? 네. 지금 이제 정의당 의석이 육석인데 존재감이 그리 강하다고 보기 어렵고요. 그게 어려움이죠.
1: 그러니까 민주당하고 한 묶음으로
8: 인식되는 게 이게 참
1: 어려운 부분인
8: 그렇죠. 것 같아요. 그러니까 민주당, 정의당 뭐 등등 해가지고 흔히 범여, 범진보 이런 말들 많이 했지 않습니까? 네. 정의당은 별로 마음이 안 들어했지만 어쨌든 대선에서도 보면은, 어 1997년 이래로 독자 노선을 걸었을 때도 있고, 단일화를 했을 때도 있고, 사퇴했을 때도 있고, 이랬다 저랬다 해봤는데, 지금은 민주당이 워낙 강세예요. 의석수로 보나, 뭐, 지지율로 보나. 음흠. 거꾸로 보수진영, 국민의 힘은 약되지 않습니까? 좀전에도 예. 그런 이야기 했지만은. 그렇다면은, 이 범진보, 범민주라는 게 보수가 강하니까, 우린 조금 다르더라도 힘을 모아가지고, 이제 여 맞서야 된다. 이런 논리 아니겠습니까? 그런데 근데 그 상태가 약해졌어요. 흠흠. 그럼 그 이제 힘을 모아야 된다는 논리 자체도 약해지는 거 아니겠습니까? 예. 아, 네.
1: 근데 그게 그 논리가 약해지긴 했는데 그 전선 자체가 사라진 건아니에요 그게
8: 그니까요 정의당 입장에서 참 머리가 아프고 힘들어 하는 게 이런 겁니다. 자, 예컨대 조국 전 장관 논란이라든지 예. 박원순 전 서울시장 논란이 네. 있었을 때. 이건 말하자면은 원인은 민주당 쪽에서 나타난 거지 않습니까? 예. 근데 민주당보다 정의당에서 내부 분란이 훨씬 더 컸단 말이에요. 뭐 탈당을 한다. 탈, 예, 뭐. 예. 왜 우리가 저기 힘을 실어야지, 뭐, 안 실어주느냐. 음. 뭐, 어제도 북한의 뭐, 무슨 관영 매, 그, 선전 매체에서 이제 그런 글을 써가지고 왜 니들을 이렇게 따로 하려고 하냐. 메알이라고. 음. 뭐, 그, 예. 기사도 많이 났던데. 그러니까 독자 노선을 걸어야 하느냐, 민주당 쪽에 힘을 못, 못해야 하느냐. 이게 이제 그 전통적인 논점인 거죠. 오래된, 오래된 예. 논쟁이죠, 이거는. 그러니까 한국 진보 정당에서 두 가지 논쟁점이 이른바 자주 평등 논쟁이 있었습니다. 흔히 이제 NPD 논쟁이라고 하는 거죠. 요새는 잘 없어요. 그렇죠? 그렇죠. 북한에 대한 입장 차이. 뭐랄까 북한이 한참 뭐 인권 문제라든지 핵 문제 같은 게 이제 드러났을 때 조금 더 온정적인 쪽, 뭐 미국이 더 문제 아니냐 이런 쪽하고 그건 별개고 북한 자체 문제는 문제다라는 쪽에 이제 대립각이 있었는데 말씀하신 대로 이제 그건 좀 이제 많이. 숙으로 들었는데, 이것 때문에 사실 분당도 되고 합당도 되고 많이 그랬거든요. 여러 가지 사건도 많았었죠, 네. 사실. 두 번째 논쟁이 방금 말씀드린 이제 범민주냐, 뭐 연대냐, 음. 독자냐, 음. 이 논쟁은 사실 계속 살아있다. 지금도 살아있다. 그렇죠. 음. 지금 이제 김종철 새 신임 대표, 그 지도부의 노선은 어느 쪽이에요, 그러면? 그러니까 김종철 대표가 아까 제가 말씀드린 게 김종철의 정치 역정이 그 20, 세기 한국 20세기 후반부터 21세기까지 한국이의 진보 정당을딱 겹친다라고 했는데 김종재 대표는 어 평등 독자 이쪽을 상징하는 사람이었죠. 그러니까 그러다 보니까 좀 소수파가 되기도 했는데 그럼 지금 이제. 그~ 범민주 연대라는 이 구조적 환경이 많이 좀 약해지고 있다 네. 왜냐하면 그~ 같이 힘을 모아서 꺾어야 될 보수진이 약해졌으니까 그 환경적 변화 요인에 대해서 는 말씀드렸고 그다음 두 번째로는 이번 전당대에서 김종철 대표가 선출됐다는 것 자체가 그럼 음. 이~ 정의당의 구성원들이 음. 지금은 우리가 좀 독자적인 음. 쪽으로 가야 할 때다 힘들지만은 오히려 지금 그렇게 가야 하는 거지 다시 이제 뭐범민주뭐 이쪽 을 강화하면은 예. 더 오히려 될 일도 안 된다 음. 그렇게 판단을 하고 있는 것 같아요. 그러니까 그 선거 결과가 드러난 거죠. 그게 지금 신임 지도부의 가장 큰 숙제다 이렇게 예. 볼수 있겠네요. 그리고 조금 더저 음. 논의를 좀 발전시켜 보자면 자 지금 정의당에서 주목받는 의원들 장혜영, 유호정 의원들 젊은 예. 네. 두 여성 의원, 네. 30대 초반, 20대 후반이지 않습니까? 두 사람은 아까 제가 말씀드린 뭐 자주 평등 연대 독자를 좀 뛰어넘는 음. 뭐 신진보, 신좌파라고 음. 할까요? 뭐 그런 느낌이에요. 네, 네. 그러니까 뭐 과거의 자주 평등 노선 혹은 뭐 민주당이나 범진보 노선에 대한 부채감 같은 것에 대해서도 자유롭거든요. 네. 그러니까 박원순 전 시장 논쟁을 선도한 사람도 두 사람이지 않습니까? 네. 나는 조문 안 가겠다라고 해가지고 김종철 대표를 이렇게 보면요 저도 개인적으로 잘 아는데 어찌 보면 작긴 세대죠 아까 음. 제가 말씀드렸던 노회찬 심상정으로 대표되는 그 진보신당 1세대하고 유호정 해유 장애형으로 대표되는 신세대 간의 가교 화학적 결합 역할을 해야 되는 게 있다 진보정당 내에서 그리고 하나 더좀 논의를 발전시켜 보자면 은 70년대생 포스트 86 그룹의 개척. 그러니까 민주당에서 보면, 은 자, 박용진, 박주민 두 사람이 아마 대표적인 인물일 겁니다. 그리고, 근데 이제, 거기서도, 뭐, 친문화와 겹치는 쪽, 독자 노선을 대표하는 쪽이 음. 게 갈라지고, 또 국민의힘에도 70년대생 의원들이 좀 있어요. 그러니까 이분들이 각각 칼라는 다르지만 좀 약진을 할수 있느냐. 이게 한국 정치의 세대교체하고도 음. 관련이 있다는 거죠 정의당 뿐만 아니라 좀 넓게
1: 생각할 수도 그렇죠. 있는 부분이네요. 네. 네. 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 감사합니다. 윤태곤의 눈이었습니다. 이분은 여기까지고요 잠시 후 3부에서는 택배 노동자, 잇따른 사망 사건, 저희들이 좀다뤄보겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
3: 김경래의 최강시사
1: 네, 지난 8일입니다. 또 안타까운 일이 벌어졌죠. 어, 택배기사 김원종 씨가 배송 중에 갑자기 호흡곤란이 일어났고 어구급차에 실려서 병원에 갔지만은 끝내 어, 돌아오지 못했습니다 올해로 벌써 택배기사분들이 이 과로사 의심 증세로 숨진 게 8명입니다 어 배달 중에 계단에서 쓰러져서 숨진 분도 있고 가족여행, 처음으로 가족여행을 앞둔 어, 그 전날 잠을 자다가 돌아가신 분도 있습니다 이런 일들이 왜 벌어지고 있는지 오늘 좀 짚어볼게요 먼저 음, 예. 고 김원종 씨 아, 아버님을 좀 연결해가지고 당시 상황하고 이런 것들을 좀 여쭤보겠습니다 예. 아, 김삼영 아버님입니다 아버님 나와 계시죠? 예, 예, 예 예예. 예. 화장을 마치고 장례를 끝냈다고 들었는데 어, 어째, 예, 언제였죠?
9: 5일장이었요
1: 5일장이요? 예, 예 어, 장례는 좀 마무리가 잘 됐나요, 어떻게?
9: 그 화장하는 건 이제 마무리가 됐는데요. 네. 이제, 이제, 처리가 좀, 좀 시간이 걸릴 것 같아요.
1: 어떤 처리를 말씀하시는 거죠?
9: 그 뭐, 국민 관계라든지, 음... 지금 처리가 좀안 됐어요. 그리고 지금 진단서가요? 네. 진단서가 나와야 이게 해결이 되는가 봐요. 알겠죠? 아.
1: 이게 과로사인지 아닌지 이런 것들을 또, 어, 판명을 해야 되기 때문에 그렇군요. 예 예. 예. 당시 상황을 먼저 좀 여쭤 볼게요. 예, 그 119를 그 돌아가신 아드님이 예. 직접 불렀다고 들었습니다. 그 쓰러지기 전에. 예 예. 그래서 병원에 실려 갔고 아버님도 병원으로 가신 거죠.
9: 병원에서 연락을 받고서 갔는데 네. 이미 담당 의사가 심들 들어가요. 그게 그냥, 그냥 건강이 좀 나빴다던가 뭐 약을 먹었다던가 그런 것도 일적으로 쓰는데 올해는 택배 기사들이 힘들고 막 과로로 쓰러졌다고 그래가지고선 그냥 막 아침에 세 시간 만에 숨졌어요. 뭐세 시간 만에 평소에도 건강했었고요.
1: 아드님이 건강하셨어요. 다른 지병도 없으셨고요.
9: 이제 이제 부모 입장으로서 힘들은 이게 건강 식품 이렇게 사서 먹이려고 그러면은 예. 지가 그만만큼 건강하다는 얘기겠죠 아유 아빠 그거 뭐로 서 그러면 아야 아빠도 먹기 위해서 너도 먹기 위해서 사자 그러면 어쩔 수 없이 이렇게 사는 거죠. 음. 지가 이렇게 자청해서 아이나 어디 더 건강 어때요? 어때 그런 건 절대 없었어요.
1: 어 아드님이 택배기사로 일하신 지 20년이 됐다고 들었습니다.
9: 20년이 됐는데 힘들어하고 그러는데 이놈의 돈은... 모은것 같아. 요 20년이면, 에? 그래요, 사는 게. 요
1: 최근에 굉장히 힘들어 했다고 들었어요. 보통 몇 시에 출근해서 몇 시에 퇴근했나요?
9: 아, 글쎄게, 이게 또, 가슴이 아프네요. 아침에 6시에 일어나서요. 예. 예. 씻고 화장실 가고 어쩌면 한 10분 돼요. 예. 6시 10분 되면 그것도 밥한 숟가락 그냥 화겁지어 먹고선 6시 반에 나가요. 예. 6시 반에 나가선 월요일 날은 좀좀 일찍 들어요. 왜 월요일 날은 토일 토요일 날고 월요일 날은 짠 일찍 들어요. 그래도 다 이유가 있더라고요. 예. 화요일 날하고 수요일 날은 하 목요일 날은 아홉 시열 시야.
1: 그러니까 아침 6 시. 이
9: 사람이 헐시냐고 이게.
1: 아침 여시 반에 나가서 밤 9시 1 0 시나 돼야 들어왔다. 최근에 좀 물량이 많고 이래 갖고 아드님이 좀 힘들어 하셨다는 인터뷰를 봤습니다 어느 정도로 힘들어하셨어요?
9: 힘들어 하기는 이제 본인은 우리 아들은 어쩐지 몰라도요. 예. 이제 자식과 부모 마음은 그렇잖아요. 이제 걱정할까 니다 그러는지 몰라도 네. 겨우 힘들어 한다는 소리가요. 예. 아빠를 아유 아빠 아유 그래 은하. 음. 그러기 힘들다는 얘기죠. 그 표현을 이제. 애도 나는 부모님께 그다 모르겠어요. 말은 안 해도, 제가 이제 품이 있다는 그래서 그 다, 네. 가면은 했는데, 이놈은 택배, 택배, 주, 택배, 주, 택배, 그렇다 해서. 택배가, 안할 수도 없고요. 택배는 안난다고다 하려면 그거 어떻게 하겠어요? 어떻게 하겠어요? 이건 지금 다나먹게 살기 위해서 하는 건지, 이제 누구 위해서 하는 건 아니잖아요. 코레나 나온 지가 이게 몇개월이됐느냐고몇 개월인데. 개월 그럼 우리 아들까지 여덟 사람이 여덟 사람. 네. 그것도 뭐, 정부에서든지, 뭐, 노조에서든지, 뭐든지, 이게. 예?
1: 아버님, 이렇게 인터뷰를 하시는 이유가 있으시다고, 꼭 하시고 싶은 말씀이 있으시다고 들었어요. 어떤 말씀을 하고 싶으세요?
9: 먹고 사는데 다 힘들잖아요. 네. 이유야, 이유야, 먹고 사는데 다 힘들잖아요. 아, 대통령도 힘들고, 다, 다 힘들잖아요. 그런데 네. 이때는, 먹을 시간이 먹을 시간 뛰어다니는 거 뛰어다니는 먹을 시간 음. 응? 이번에 난 그것도 저것도 몰랐어요 대통령께서 뭐 이게 지원해주고 뭐 택배 뭐 지원해준다 그러는데 몰랐는데 이번에 더 나오는 거 뉴스를 보니깐 그것도 대통령께서 지원해준다고 했는데 안 왔다 고 그러더라고요 아,
1: 아드님 일하는 곳에는 인력 지원이 안 왔다 다
9: 백성들이 음. 얘기하는 걸다 일일이 그걸 어떻게 챙겨주냐고요 에내 새끼들 내가 손질을 다보해주는데 백성이 한두 사람에 그건 이해를 해요. 그런데 뉴스에 보고 알았어요. 뉴스에 그것도 뉴스. 음,
1: 아버님 혹시 그 CJ 대한통운에서 예그 장례식에는 왔나요?
9: 그러니 그그 얘기하는 게또 모기매이네요. 네 나는 네 이것도 저것도 몰라서 대한통운에서 오는지 대통령이 오는지네그 그 상황에서 그 따지겠어요. 근데, 누가 그래요? 회사에서 장례비는 나올 거예요, 장례비는. 네. 그런데 그 상황에, 그 상황에, 그, 그런 소리 들어가겠어요? 그런 정황도 없었고, 아유, 그래도, 대한통운이 그래도 괜찮은가 보다, 장례비까지 줘 그래서, 나중에 좀 이따 와가지고선, 장례비는 안 주고, 여기 서는 요즘 세상에 그지도 그렇게 안 갔다 그래요 컷몇 개야, 컷몇 개. 숟가락 밑 개, 젓갈 밑 개. 음. 그게 대한통해선 직원들을 이렇게 해서는.
1: 에이, 아버님 오늘 어, 목매이시고 말씀도 힘든데 어, 저희들하고 인터뷰를 해 주셔서 감사드리고요. 저희들이 네. 어, 그래도 이런 얘기를 어, 다른 청취자분들에게 꼭 알려야 되겠다 싶어갖고 굳이 인터뷰를 요청을 드렸습니다. 오늘 고맙습니다.
9: 우리 아들로 끝내고 우리 아들이 제 마지막으로 가는 걸로 해달라고. 네. 방송님에서 내통세요 우리 아들이 마지막으로 마지막 마지막 마 우리 아들이 마지막 우리 아들이 마지막 여덟 명이 뭐예요? 여덟 명이 여덟 명이 여덟 명이 마지막. 네 아버님. 빨리 그 얘기하는 게마지막아니
1: 네. 그... 고맙다는 말씀보다는 죄송하다는 말씀을 드려야겠네요 예, 여기서 인터뷰는 마무리하겠습니다 아버님 들어가세요
9: 예, 예, 예.
1: 아, 이 인터뷰를 이어가기가 좀 힘든 상황이었네요 아, 종이컵하고 젓가락을 줬다는 얘기는 제가 예전에 취재를 하면서 같은 사례를 본 적이 있습니다 그건 통신사인데 통신사에 비정규직으로 일하는 노동자가 어, 사망을 했는데 그때도 과로사 의심이었고요. 그때 통신사에서 재벌통신사죠. 통신사에서 장례식 지원을 해준 거는 종이컵하고 젓가락이었다. 그때 부인이 인터뷰하면서 를 그런 얘기를 한 적이 있습니다. 그 회사에서 종이컵하고 젓가락 박스가 왔는데 그거를 장례식장 앞에다가 버렸대요. 그 보기 싫어서. 강규혁 택배 노동자 과로사 대책위원회 공동대표 좀 연결하겠습니다. 대표님 나와 계시죠?
5: 네, 안녕하십니까.
1: 그, 산재보험이 이번에 돌아가신 분 같은 경우에는 적용이 안 된다고요? 왜안 되는 겁니까?
5: 예, 그, 먼저 우리 그, 고그 김원조님의 명복을 피우고요. 네. 어제 저희가 그, 양 이원영 의원실에서 확인을 해봤더니요. 네. 어, 산재 적용 제외 신청서를 이제 쓴 겁니다. 네. 근데 그 사본을 저희가 확인했더니 필체가 비슷한 게 여러 장이 발견됐습니다.
4: 아, 그래요? 오.
5: 예, 예. 그래서 산재 적용제 신청서가 본인이 제대로 작성했는지 대신 썼는지 확인이 필요한 첫 번째 상황이고요. 네. 어, 또 택변장에서는 사실은 이제 입직 신고도 하지 않는 경우가 너무 많습니다. 네. 그래서 입직 신고를 해도 산재 보험 적용제 신청서를 암묵적으로 쓸 것을 강요를 현재 하고 있어요. 음. 노동자 입장에서 이제 갑일 관계지 않습니까? 예. 예, 그러니까 거부가 힘들고 저희는 원청인 그 CJ대한통운도 네. 이런 노동자들의 현실을 다 알고 있을 거라고 저희는 이제 추정을 하고 있습니다.
1: 지금 대, CJ대한통운 같은 경우에는 산재보험 적용 제외 신청을 한 비율이 다른 평균보다 어, 꽤 높아요. 평균은 한 60% 조금 안 되는데 CJ 대한통운은 64%가 넘습니다. 이게 뭔가 문제가 있다고 보시는 거네요?
5: 예, 말씀드린 대로 어 CJ 대한통운에 실질적으로 그이 4,910명이 일을 한다라고 신고가 돼 있는데 네. 저희들어올 때는 한 15,000명 전후가 CJ 대한통운에서 일을 하고 있다고 보고 있는 거죠. 네. 이 차이가 뭔가 하면 은 입직신고라고 아, 내가 일을 여기서 합니다라는 확인을 하지 않은 인원이 오히려 더 많다라고 음. 보기 때문에 실질적인 이 퍼센테이지는 저희가 볼 때는 확 내려갈 수밖에 없다고 보고 음. 있는 겁니다.
1: 말씀하신 대로 이게 강요에 의해서 어, 노동자들이 산재보험 적용 제외 신청을 한 것인지 이런 부분들 그리고 또 허위로 작성된 부분이 있는지 이건 좀 조사가 필요한 내용이네요.
5: 네 당연히 고용노동부에서 정확히 확인을 좀 해야 된다고 라 보고
4: 있습니다
1: 또 하나 어, 안타까운 점이 추석 때 이제 코로나에 추석이 겹치니까 물량이 너무 많아서 정부에서 대책을 마련했잖아요 분류 작업을 할때 인력을 좀 지원하겠다 이게 이 회사에는 없었다는 거예요 이 현장에는 아버님 말씀은 이게 왜 이런 일이 벌어지는 거죠?
5: 어 사실은 추석 전에 저희가 이제 국민들이 너무 불편하실까 봐 저희도 고심고심하다가 저희가 이제 분류작업 거부 투쟁을 멈췄는데요
4: 네.
5: 어, 실질적으로는 2670명을 투입했다고 발표를 했고 정부도 90% 이상 투입된 걸 확인했다라고 얘기들을 하고 있는데 네. 저희가 자체 조사를 해보니 가장 많은 날이 400명 전후예요 네.
4: 그래서
5: 저희가 너무 황당해가지고 그러면 은 도대체 2670명을 어디다 배치했는지 좀 알려줘라 확인을 좀 하자, 이런 이야기들을 한 거고, 고인의 현장을 확인을 이번에 해봤더니, 다섯 명이 분류 작업을 했는데, 그 다섯 명이 아르바이트 두 명, 택배 노동자 세 명이에요. 근데 이 아르바이트 두 명의 이 인건비는 나머지 택배 노동자들이 40만원씩 내서 고용을 한 거고, 이세명의 택배노동자 우리 고인까지 포함인데 네. 고인들은 이제 40만 원을 이제 안 내게 되는 것이죠. 네. 고인은 결국 돈을 조금이라도 아끼려고 분류작업을 돈 대신 나는 몸으로 하겠다. 음. 이렇게 한 거고 마지막으로는 우리 노동조합에서 자꾸 문제제기를 하니까 노동조합 조합원이 있는 지점은 배치를 했는데 네. 조합원이 없는 지점에서는 배치를 전혀 하지 않은 거죠.
1: 음. 지금 올해만 해도 여덟 분이 과로사 의심으로 사망을 했다는 보도를 봤습니다. 이 중에 혹시 산재보험이 적용된 사람이 있나요?
5: 올해 돌아가신 분 중에 이제 우체국 노동자의 경우 산재보험이 아, 가입돼 있어서 우체국 네,
4: 노동자 사마, 예. 예
5: 사망보험금을 받았는데 네 나머지 분들의 경우 아까도 말씀드렸지만 네. 입직신고조차 안 하는 음. 경우가 많고 불법으로 일을 시킨 경우죠. 네 오히려 이런 분들은 불법으로 일을 시킨 거기 때문에 산재신청을 할 수가 있어요.
4: 음흠.
5: 저희는 이런 경우가 8분 중에 4분 정도로 파악을 하고 있고요. 네. 이건 역시 저희가 사실은 정확하게 확인할 수 없기 때문에 고용노동부에서 음, 네. 확인을 좀 해서 이 문제를 좀 해결해야 될의무가 음. 있다고 저희는 보고 있습니다.
1: CJ대한통운이 그 사망자 8명 중에 5명이라고 합니다. 어 이게 이유가 있을까요? 왜 CJ가 사람이 더 많을까요? 뭐 우연일까요? 어떻게 보십니까 이 부분은?
5: 어, CJ가 택배물량의 한 50% 정도를 점유하고 를 있고요. 네. 배송 물량이 그렇기 때문에 상대적으로 가장 많습니다. 네. 근데 또 반대로 시설도 가장 좋기도 합니다. 네. 근데 회사에선 예를 들어서 휠소터라든가 MP라인이라든가 현대화된 시설이 노동시간을 많이 줄이고 있다고 라 이야기를 하고 있어요. 네. 근데 당사자인 우리 그 택배기사 노동자들의 입장에서는 이런 시설 현대화가 중간 물류시간을 단축을 시켜요 네. 그렇지만은 택배 노동자들의 노동시간을 근본적으로는 줄이지 못한다고 얘기를 하고 있는 거죠 네. 예를 들어서 이번에 (400개의) 택배를 고인이 이제 배송을 했지 않습니까 네. 근데 이게 아침부터 배송을 하는 게 아니고 아침 (6시) 반에 출근을 했는데 이거를 (3시까지) 분류 작업을 해요 네. 그리고 (3시) 이후에 (400개) 배송하러 나가는 겁니다. 네. 결국은 하루에 15시간 이상씩 수개월째 코로나19라는 특수한 경우도 있는데 그러니까 결국은 과로사가 너무나 당연하게 저희들 곁으로 다가올 수밖에 없는 거죠.
1: 네. 지금 청취자분들이 굉장히 많이 고인의 명복을 빌고 택배기사분들에게 고마움을 표시하고 좀 제도적인 개선이 필요하다고 말씀하시는데 어, 일부 이런 의견이 있습니다. 공화나 고원님 같은 경우에는 택배기사님들 돈 많이 번다. 한쪽만 보지 않았으면 좋겠다. 1389님도 일을 많이 할수록 수입이 늘기 때문에 본인이 원해서 이렇게 수입을 올리려고 일을 많이 하는 거 아니냐. 이런 얘기가 있어요. 이건 어떻게 말씀을 하시겠습니까?
5: 택배노동자들이... 본인 차량이라든가 기름값이라든가 여러가지를 본인들이 다들 보험료라든가 다 이제 부담을 하고 있고요. 네. 저희가 예를 들어서 8시간 근무를 하면서 그 수입이라고 하면은 우리 그 국민들께서 말씀하신 대로 수입이 평균 이상이구나라고 저희들이 이야기를 하고 있어요. 네. 근데 절대 근무 시간이 하루에 15시간, 16시간이란 말이죠. 네. 이런 걸 비교해 봤을 때 절대 금액이 많을 수가 없는 거고요. 네. 그래서 저희들이 얘기하고 있는 거는 절대 근무 시간을 좀 줄이고, 그러면 물량도 우리도 고민할 수 있는 거죠, 당연히. 네. 그러면 더 많은 일자리가 또 창출될 것이고, 저희가 예를 들어서 일반 누구네처럼 막 뭐, 뭐, 7천만원, 8천만원, 뭐, 5천만원 이상 이렇게 되지 않습니다. 이것저것 빼고 나면은, 네. 서로 통계는 좀 틀리지만은, 월한 300만원 전후 정도가 내 수입이라고 보고 있습니다. 이것저것 빼면은, 근데 그게 8시간 근무하면은 그냥, 아, 그냥 그래도 평균 우리 정말로 많은 노동자들이 힘들지 않습니까?
4: 네.
1: 그래서
5: 작진 않구나라고 저희들 스스로 생각할 수 있는데, 15시간씩 6일간 일하는 노동시간입니다. 예. 이거를 우리 국민들이 좀 봐주셨으면 좋겠습니다.
1: 지금 그 17일하고 24일에 택배연대 소속 노동자들, 택배 노동자들이 배송을 중단할 계획이라고 밝혔습니다. 이, 어, 김원종 씨 추모 기간으로 정하고요 이게 이제 어 항의의 표시는 되겠지만 근본적인 제도 개선이 필요하잖아요. 가장 지금 시급하게 어 바뀌어야 될 부분이 어떤 부분입니까?
5: 두 가지를 꼭 말씀드리고 싶은데요. 네. 어, 어, 그, 어, 그저께 민주당 박홍근 의원실에서 생활물류서비스법을 이제 발의하면서 이해관계자들이 다 모여서 협약식을 했어요. 네. 이 안에는 택배 노동자들의 모든 조건들이 다 들어가 있는데 완벽하진 않지만은, 네. 저희는 그래도 한 7, 80점짜리는 되고 최초의 택배 노동자들을 위한 법이기 때문에 하루빨리 이 법이 통과돼야 된다고 보고요. 네. 두 번째로는 가장 근본적인 문제가 배송의 이제 분류의 문제인데, 네. 그래서 민간 공동 대책 기구가 필요하고 네. 민주당 을지로 위원에서 회 추석 전에 이미 제안을 했는데 현재 택배사들이 이제 거부를 하고 있어요.
4: 네.
5: 그래서 하루 빨리 민간 공동 기구를 구성해서 분류 작업과 관련한 대책을 세웠으면 좋겠고 저희들도 제가 인터뷰 때마다 말씀드리는데 네. 회사한테만 부담하라고 요구하지 않습니다. 저희들도 부담하겠습니다. 네. 저희들 죽는 것보다는 조금이라도 우리도 부담할 테니까 같이 지혜를 음. 모으는 자리를 하루빨리 마련하기를 간절하게 호소 드리겠습니다.
1: 알겠습니다. 어, 강규혁 택배노동자 가로사대책이 공동대표였습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 전에 그고 김원종 씨 아버님, 김사명 아버님도 연결을 했고요. 어, 모든 산재는 돈 벌려고 일하다가 발생을 하는 겁니다. 그렇다고 해서 아무도 책임이 없다는 말이 아니죠. 어, 크리스 정 님이 코로나 대처 그거 하나로 한국을 선진국이라고 착각하지 않았으면 좋겠네요. 이런 말씀 보내주셨습니다. 자, 지금 시각은 8시 48분입니다.
2: 김경래의 최강 시사는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원인 문자번호 샵 #9730 무료인 어플콩으로 참여하실 수 있습니다. 유튜브 라이브로도 함께합니다.
1: 네, 다른 얘기 좀 해보겠습니다. 덥밥 그아 덥죽 덮죽, 덥죽이죠. 덥죽 <웃음> 그게 이제 어, TV 프로그램에 나왔고 골목식당이라는 프로그램 에 나와가지고 굉장히 유명해졌었는데 뭐 자영업자가 개발을 한 그, 오랜 시간을 거쳐서 개발을 한 메뉴죠. 근데 그거를 어떤 프랜차이즈 업체가 표절을 해가지고 덥죽 덥죽 뭐 이런 상표를 만들어서 프랜차이즈까지 모집을 했다는 거예요. 지금 이제 뭐, 사건이 시끄러워지니까 사과하고, 뭐, 이렇게 됐는데, 이게 저작권 문제가 좀 복잡한 모양입니다. 이게 어떤 얘기인지, 저작권법 전문가 김필성 변호사님 연결해서 간단하게 좀 들어볼게요. 변호사님 안녕하세요?
7: 네, 안녕하십니까. 네.
1: 이게 이제, 레시피를 표절을 한 거잖아요? 그.
7: 네, 그렇죠. 네. 어, 근데
1: 이게 저작권이 없어요, 레시피는 원래?
7: 예, 네, 저작권이 보호 저작권으로 보박기 어렵습니다.
1: 그래. 요 네. 그러면 예를 들어 제가 뭐한 3년 동안 노력을 해 가지고 네. 굉장히 좋은 메뉴를 개발해서 판매를 해요. 근데 네. 옆집에서 똑같은 메뉴를 금방 따라했다. 이게 아무 어떻게 항의가 안 되는 거예요, 이거는? 아,
7: 어, 기본적으로 법적으로 저작권법으로 보받기는 어렵 어렵습니다. 그래요. 이게 예, 레시피라고 하는 게 예. 어, 이제 저작권이라는 걸 먼저 좀 이해해야 되는데요. 예. 저작권이라는 게잘알 보통은 이제 사람들이 알고 있기로 인간의 창작물을 보호하는 것인데 네. 상장물이라고 해서 모두 보호받는 것이 아니고요. 네. 상장물을 일정 수준 이상으로 이제 구체적으로 표현이 돼야지 보호가 됩니다.
4: 음흠. 예를
7: 들면 미술작품이라면 그림이나 조각으로 표현되고, 네. 뭐 소설이라면 글로 표현되고, 이 네.
4: 그렇게
7: 표현된 표현을 보호하는 게 저기 저작권법이거든요. 어 예, 그, 표현을 베끼는 것이 저작권 침해가 되는데, 예. 사실, 어 레시피는 표현이라기보다는 그 표현을 만들기 위한 아이디어에 가까운 곳이어서 음. 저작권으로 보호받기는 어렵습니다.
1: 그러니까 메뉴, 음식 메뉴 이런 거는 뭐 특허나 이런 것들은 안 되는 겁니까 그러면은?
7: 아, 특허는 가능할 수 있는데요. 예. 특허가 되기 위해서는 또 특허의 요건에 해당돼야 되거든요. 예. 근데 이제 레시피 자체만으로 일반적으로 다 저기 특허에 해당된다고 보기 좀 어렵고요. 예. 뭐 이제 레시피 같은 것이 부정경쟁방지법의 영업비밀에 해당될 가능성도 있어요. 예. 그게 좀더 가능성은 높은데, 예. 영업비밀이 되려면 영업비밀로 또 이렇게 지정을 해가지고 별도 관리를 해줘야 되거든요. 음.
1: 그러니까
7: 그런 것들은 요건이 갖춰져야 된다는 문제가 있어니
1: 그러면은, 이제 자영업자들한테 좀 도움이 되는 팁을 하나 주시면은, 이런 어떤 되게 특이하고 좋은 메뉴를 개발했다. 그럼 이걸 보호받기 위해서는 어떤 방법을 조금 고려해서 처음부터 좀 준비를 하면 좋을까요?
7: 그 그러니까 지금 말씀드렸던 것처럼 저작권으로 네. 보호받기는 어렵고요. 예. 이제 생각할 수 있는 게 크게 두 가지 정도가 있을지 말씀드렸던 특허를 내는 방법이 있고 예. 또 하나는 이제 그 부정경쟁방지법으로 영업비밀로 음. 보호받는 방법이 있어요. 예. 근데 이제 특허 같은 경우에는 뭐 일반적으로는 좀 어렵고 왜냐하면 특허가 잘 아시겠지만 어떤 특별한 기술이나 이제 기술적 발전 같은 게 있어야 되는데. 아하. 예, 근데 이제 메뉴를 만들면서 기술적 발전이 있을 수도 있죠. 뭐 특별하게 뭐 음. 기술이 들어가면 요리를 만든다거나 이럴 수 있는데. 네. 사실 그런, 해당되기는 어려운 경우가 많아서 그것 좀 어렵긴 하고요. 사실 네. 실무상 내는 경우가 꽤 많긴 많습니다.
4: 음흠. 그리고
7: 이제 말씀드렸던 것처 영업 비밀로 보호를 하는 게 있어야 되는데. 네. 그러기 위해서는. 뭐, 직원들이나 이런 사람들에게 이건 영업비밀이다, 외부에 유출하면 안 된다, 이런 것들을 뭐, 요구를 하고, 그리고 뭐 필요한 건 비밀 유지 서약서 같은 걸 쓰고, 이런 식으로 영업비밀로 특정해가지고 보호를 하고, 영업비밀을 등록하는 제도가 있거든요. 네. 그래서 이제 영업비밀 등록도 하고, 이렇게 별도의 요건을 갖추면 영업비밀로 보호받을 가능성은 좀더 높습니다.
1: 아하, 그러니까 특허를 내거나 영업비밀로 보호를 받는 방법을 좀 강구를 해야겠다. 이게 네, 아주 특이하고 이제 멋진 메뉴를 개발을 했다 이러면은 네. 뭐 그런 걸 한번 고려를 해보시는 게 좋을 것 같고, 예, 그런데 요번 예. 같은 경우에는요 프랜차이즈에서 그 덥죽을 어 이게 표절을 한 거죠 사실. 뭐 네, 그게 네, 이제 그렇죠. 법적인 권리가 있든 없든간에 표절을 한 건데, 그래가지고 뭐 프랜차이즈까지 가맹점까지 이제 모집을 한 거예요. 네. 이게 만약에 사회적으로 문제가 안 됐으면은 법적으로는 보호가 안 되는 겁니까? 이것 이것도?
7: 그러니까 지금 지금 법적으로 보호라는 게 프랜차이즈 업체 말씀하시는 건가요?
1: 아니요, 그 포항 덮죽 업체가 포항 덕죽,
7: 이포 그렇죠. 네. 밖에는 밖에는 어렵고요. 아 그래요? 예, 오. 그래서 이제 뭐 일반 불법행위, 니까 그러니까 민법상 잘못이니까 불법행위로 구성해서 이제 소송이나 이렇게 문제를 삼는 방법을 생각해 볼수 있는데, 예. 보통 저작권 침해나 아니면은. 뭐 그런 것들이 인정되지 않으면, 그러니까 지식재산권 침해가 인정되지 않으면 예. 법원에서 저도 최근에 비한 소통을 해봤거든요.
4: 그런데
7: 예. 법원에서 일반 불법행위로 인정하지 않는 경향이 좀 있습니다.
4: 어허. 또
1: 상표권이라는 게또 있잖아요. 예. 근데 이쪽 프랜차이즈에서 뭐 덥죽덥죽 이런 상표를 내놨다가 지금은 이제 안 하겠다는 건데 네. 어쨌든 그런 상표도 이쪽 이 포항 덥죽하고 너무 똑같은데 네. 뭐 이렇게 생긴 것도 비슷하고 표현도 비슷하잖아요. 덥죽, 덮죽. 덥죽이란 말잘안 쓰는데 원래, 그죠
7: 네.
1: 그런데 상표권 같은 것들을 주장할 수는 없는 건가요?
7: 아, 상표권은요, 일단 예. 저기 사실 저작권법이 좀 특이하고 저희가 지식재산권 중에 하아입니다 다른 지식재산권들은 상표적이 저작권법과 근본적으로 다른 게몇 개가 있는데 그중에 네. 하나가 뭐냐면. 창작한 사람이 보호받는 것이 아니라 네, 먼저 등록을 신청한 사람이 보호를 받는다는 거예요. 아, 그러니까 저작권법 같은 경우에는 예. 저작권은 이제 창작하자마자 발생하는 권리이기 때문에 창작자가 보호를 받는 게 맞습니다. 그런데 네. 창표권 같은 경우에는 누가 만들었는지 가 중요한 게 아니라 누가 특허청에 상표 등록을 먼저 했는지가 중요합니다. 네. 그래서 일반적인 특별한 사정이 없으면 뭐 예를 들어 그 덥죽이라는 그 이름이 뭐 저명한 이름이다 그래서 뭐 업계나 이런 데 사람들이 접주사 막다그 아, 식당 메뉴지 이렇게 알아들을 정도로 저명한 게 아니면 네. 여기 업계에서 저명한 게 아니면 저기 그냥 상표 등록이 가능합니다 보호받기 어렵습니다
4: 음흠.
1: 그러면 이제 그 예컨대 그 자영업자 포항 덮주 집에서 먼저 상표권을 등록을 했으면 괜찮은 거죠 그러면은
7: 예그 상표 그래서 그런 걸 보호받기 위해서는 사실은 음. 근데 제호라는 말을 쓰는데, 저작권 법에서는, 법리에서는. 저, 제호요? 제호, 예. 예. 예, 제호, 제 이름이란 뜻이죠, 그러니까.
4: 예. 근데
7: 이름은 저작권이 인정이 안 됩니다. 너무 저기, 이름에, 이름 자체는 저작권 인정이 안 돼서. 예. 법, 법주기라는 이름의 저작권을 주정할 수는 없고요. 예. 이거를 보호받기 위해서는 총격권으로 등록을 해야 됩니다.
4: 음, 등록을
1: 해야 된다, 먼저. 예, 네, 등록을
7: 해야 됩니다. 예. 어,
1: 먼저 만드는 게 중요한 게 아니라 등록하는 게 법적으로는 더 중요하다. 네. 아, 상표권 같은 경우에는 근데 이제 말씀을 듣다 보니까 이게 다 좋은데 이 자영업자들 입장에서는 상표권도 등록해야 되고 뭐또 필요하면 특허권도 내야 되고 이게 쉽지가 않을 것 같은데 그죠? 이거 어디 뭐 상담이나 이런 도움 받을 때가 있습니까 이런 거?
7: 뭐 이거 자체는 뭐 저기 그 뭡니까? 사실 이런 러 공부가 사실 불공정행위에 해당되는 것들인데요. 예. 이런 것들에 대해서는 뭐 서울 같은 경우에 서울시라든지 네. 아니면 지자체라든지 이런 음. 곳들에서 법률 지원을 해주는 곳들이 좀 있어요.
4: 음흠.
7: 그런 곳들을 찾아서 좀 법률 지원 같은 거, 를 또는 상담 같은 거를 요청하는 방법이 있고요. 네. 뭐 아까 말씀하신 프랜차이즈 같은 경우에는 네. 프랜차이즈를 또 보호하는 법률이 따로 있거든요. 네. 그 법에 따른 저기 조정이나 이런 것들을 신청해볼수 있습니다.
1: 알겠습니다. 이게 뭐, 각박한 세태를 보여주기도 하는 건데, 법적으로도, 어, 잘 대처를 해야 될것 같습니다. 미리미리 준비하고. 여기까지 들을게요. 고맙습니다.
7: 예, 네, 감사합니다.
1: 김필성 변호사님이었습니다. 어, 김경래의 책임서 오늘 여기까지 마쳐야겠네요 그, 아까 아버님하고 인터뷰 하면서 저도 좀 가슴이 아파가지고, 어, 좀 인터뷰가 원활하게 진행이 안된것 같습니다. 가난 때문이다라는 정치자 의견이 있었습니다 그 저희들이 이게 사실 아버님 인터뷰를 사전에 녹음을 했어요 왜 그러냐면 은 아침에 일 나가셔야 된대요 또 벌써 새벽 일을 나가시는 청소를 하시는 것 같아요 여러 가지로 가슴이 아픈 일입니다 가슴 아픈 걸좀 넘어서서 뭔가 좀 바뀌어야겠죠 여기까지 하죠 전 뉴스타파 기자 김경래였고요 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다